0: que todos nós gostamos, aqui no podcast Futebol Apoiado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao primeiro painel online do Futebol Apoiado, uma iniciativa que esperamos que venha a ser do vosso agrado e que sirva para, semanalmente, debatermos assuntos que consideramos importantes para o futebol nacional, seja a nível da formação, seja a nível sénior, tanto em termos amadores como profissionais. Antes de passarmos ao debate em si, vamos começar por nos apresentar. Temos connosco o Ricardo Carvalho, treinador do Sub-15 do Condeixa, Rui Gomes, coordenador da formação do TP-47 da Finlândia, Pedro Cardoso, treinador dos Sub-13 do Condeixa, Miguel Menezes, treinador de guarda-redes do Beira-Mar e Laurent Filho, treinador dos Séniors do Nogueirense. Neste primeiro painel do Futebol Apoiado, e tendo em conta o interregno que se vive em termos futebolísticos, decidimos fazer uma pequena análise e uma abordagem àquilo que tem sido a Liga Nós até o momento. Vamos procurar incidir sobre alguns pormenores que consideramos interessantes para esta mesma análise, iniciando a mesma com um balanço geral para finalizar com um tema pertinente e que, esperamos nós, possa servir para uma interação entre este painel e todos aqueles que nos seguem. Como tal, e dando início a este painel, e começando com o Rui Gomes, Rui, que balanço é que fazes da Liga NOS até o momento, em termos gerais? Antes de mais,
1: boa noite a todos. É um prazer estar aqui com, com vocês, a partilhar aqui um bocadinho das nossas opiniões e um abraço também a quem, a quem nos chega. Bem, em termos de competitividade, que eu acho que, é, que a nossa liga desde sempre nunca foi uma liga competitiva, na minha opinião. Quando nós analisarmos para, sei lá, os últimos 100 anos, provavelmente, além dos ditos três grandes, só existem dois, dois clubes que foram campeões. Ou seja, neste caso, o Boa Vista e o Boldenenses. Ou seja, isto leva-nos a pensar que, que não é só de agora, mas é uma coisa histórica, uh, esta questão da, da competitividade. Quando olhamos para outras ligas como a Inglaterra, onde até hoje já foram 24 equipas diferentes campeãs, que é um bocadinho diferente dos nossos números nossos e revela por si só alguma coisa outro indicador que me parece uh, dar aqui alguma ideia da questão da competitividade a questão de, obviamente da, da prestação das equipas na Champions League e, e na Liga Europa obviamente que não tem sido boas nos últimos anos principalmente este ano foi muito falado ainda assim ainda assim, penso que o nosso lugar do ranking neste momento penso que ocupamos o 6 lugar do ranking da FIFA não é de todo um mau, mau lugar uh, se pensarmos que a nossa frente estão, estão equipas espanholas, inglesas, alemãs, italianas e francesas. Quer dizer, para nós conseguirmos competir com o nível de equipas, uh, temos que ombrear com, se calhar, algumas armas desiguais, digamos assim. Acredito também, outro fator que tenha contribuído para os últimos anos, não termos tanto sucesso na Europa, e isto é uma opinião minha, como, como todas elas, mas... É principalmente a questão de, sinto que as equipas, na Liga Europa e na Liga dos Campeões, quase que rodam o plantel um, para essas competições. Dessa a vários fatores, uns deles preferem, uh, na Liga Portuguesa, ou seja, de forma nas competições internas, digamos assim, serem mais competitivos, e então quase que rodam a equipa toda, na, na, na Champions e na Liga Europa, o que faz com que as equipas não sejam tão competitivas, e a maior parte das vezes não conseguem trazer tão bons resultados como se... Uh, possessem, digamos, os 11 eu não gosto de falar aqui de 11 principais mas, mas possessem os 11 que lhes dão mais, mais garantias uh, nós ombriamos nestes últimos anos temos ombriado muito com a, com a Rússia na questão do ranking e, e a Rússia uh, nos últimos quatro anos teve também quatro campeões diferentes isto revela aqui muito, muito sobre a competitividade e sinto que o que vai diferenciar se nós queremos melhorar o nosso rendimento e a nossa prestação europeia, ou seja, temos que criar mais competitividade interna, resumidamente. O que é que nós podemos ter para criar mais competitividade interna? Uma série de coisas, não é? Fala-se muito do dinheiro do dinheiro e das questões de, de, dos apoios financeiros e das receitas televisivas, mas penso que o dinheiro não pode ser só servir de desculpa de tudo, porque sabemos que existe se calhar outros países que financialmente socialmente também estão estão mais desenvolvidos em Portugal, e não é por causa disso que as ligas são mais competitivas. Portanto, o dinheiro não é só por si só. Claro que irá ajudar, acredito-se que nessa questão das receitas, principalmente se for de uma forma mais justa, digamos assim, distribuídas por todos os clubes, provavelmente será mais fácil haver mais competição interna e daí a liga ser mais competitiva e na Europa sermos mais fortes, mas provavelmente uh, não será uma coisa imediata. Ou seja, o que eu dizer é se dois para amanhã uh, os apoios fossem dados de forma mais justa, isso é uma coisa gradual, não é uma coisa do dia para a noite, que no dia a seguir a, 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 a essas ajudas serem dadas, esses apoios serem feitos de forma diferente, as equipes teriam logo rendimentos. rendimento. É, é, e depois é também pensar aonde é que irá aplicar esse dinheiro? Será que irá investir os jogadores para o plantel, Ou uma estrutura diferente, ou situações de scouting? Não sei. Muito, muito, isso, isso seria outro, outro assunto. Para terminar, e falando da qualidade do jogo da liga. Um, ah, eu respeito, respeito todas as ideias, todos os treinadores. Os uns, uns treinadores identificam mais com outras, isso, isso é óbvio, todos nós será assim. Uns mais futebol de posse, outros mais transição. Acho que o importante também é, é respeitar um pouco cada uma das ideias. Mas o que eu sinto é que até a própria qualidade de jogo pode contribuir para o nosso desempenho na Europa. Ou seja, espaço a aplicar porquê? Porque se nós, vamos imaginar, as equipas que vão a essas competições são designadas equipas grandes ou. Ou, pelo menos, que de forma interna fizeram um bom campeonato, estão semanalmente a competir com equipas que jogam um bloco médio-baixo, uh, passa a expressão uh, do povo, estacionar o autocarro, não é? À frente da baliza, uh, muitas delas. O que vai acontecer é que quando nós vamos para a Europa jogar para a Europa, vamos jogar um jogo que não estamos habituados e vai nos criar dificuldades, porque estamos a apanhar semanalmente equipas que estão a estacionar o autocarro à frente da baliza, obviamente, não estou a falar de todas. Uh, e respeito as ideias tô... respeito todos os treinadores se os treinadores fazem, fazem esse tipo de coisas é porque sentem que é a forma de ter sucesso portanto nada a dizer simplesmente acho que não, não, as equipas que estão a lutar para essas competições formem, isto, uh, nas competições europeias vão ter mais dificuldades porque se estão aí a, jogar, a jogar com equipas semanalmente que fazem esse tipo de jogo vão chegar lá fora e vão ter outras dificuldades com pressão se calhar mais alta a todo o campo vão ter que também elas próprias obrigar-se a defender porque vão estar também tempo sem bola que é o que não acontece na maior parte dos jogos, dessas equipas são as competições europeias e acho que esses dois pontos são, são fundamentais para, para que haja uma, uma evolução do nosso, no nosso futebol português, tanto na competitividade como na, na qualidade do jogo.
0: Okay. Passa então, Ricardo, qual é a tua opinião em relação àquilo que tem sido a Liga Nós até ao momento?
2: Bem, Maltinha, vamos mais boa noite a toda a gente. Espero que que esteja tudo com saúde aí por casa, uh,
3: dizer-vos que é ótimo estar aqui a falar de, do que mais gostamos entre amigos, principalmente, uh, dizer-vos também que, que espero que isto seja o lançamento de, de algo que, que já vinhamos a pensar há algum tempo, de uma plataforma com, se calhar com algumas conferências também do, do Futebol Apoiado, de algumas temáticas que, que nos podem uh, ajudar a desenvolver. Uh, que tem sido essa uh, a principal uh, característica do, do nosso blog. Uh, sobre, a, sobre a Liga, uh, ouvi o Rui, gostei muito do que ele disse, acho que concordo com, com a maioria de, das, das coisas que, que ele nos tentou uh, transmitir. Uh, olhando um bocadinho para a Liga e, e olhando agora um bocadinho também de forma diferente, Uh, não focando tanto uh, nos chamados como alguns dizem, nos três tarolas ou, ou como lhes queiram chamar um, olhando também para, para o que se passa no resto do, do campeonato uh, acho que essencialmente e, e focando também no que o Rui disse concordo com todas as ideias acho que cada um tem a sua maneira de ver futebol nenhuma é errada uh, acho que uh, Apareceram treinadores que trouxeram mais alguma qualidade uh, ao futebol na, na liga, que trouxeram alguns problemas, um, principalmente uh, aos três, quatro grandes de cima. Uh, e isto também é um bocadinho fruto do, do decréscimo de qualidade que temos vindo a assistir nos últimos anos. Uh, o Benfica não tem uma equipa tão boa como, como vinha a ter a, até há uns anos, o Porto, igual. O Sporting, fruto de tudo aquilo que se passou uh, nos últimos tempos, uh, tem um plantel que, que não pode ser um plantel de terceiro grande. O Braga, que cresceu, mas também cresce um bocadinho fruto de, de um seguimento, de um trabalho. Aí depois temos um Guimarães já a aparecer com qualidade, temos um Rio Ava a aparecer com muita qualidade de futebol, com um, treino, um treinador com créditos já dados. Temos um Super Famalicão, que na época anterior dizia que quando subisse à primeira liga, que ele está pela Liga Europa. Em um, nós olhamos e vemos um bom trabalho Pá, temos um, equipas com um futebol agradável depois temos uh, outras como o Desportivo de Aves por exemplo, com um futebol que minha Nossa Senhora e que até tem alguns atletas interessantes um, ou um Boa Vista que tem uns atletas interessantes e que vinha a fazer um campeonato engraçado e de repente as outras equipas também crescem e vão crescendo ao longo do, do campeonato e e tendencialmente quem, quem menos ataca menos se calhar está mais longe da, da vitória e, e, e vai-se confirmando isso Pronto. Um, mas acho que essencialmente encontram-se bons valores noutras equipas e, e, e temos um campeonato até com algum, algumas equipas a apresentar um futebol já muito engraçado acho sinceramente que opá, os três grandes não evoluíram claramente o que tinham que evoluir não têm uh, uma ideia de jogo bastante bem definida, nem bem definida se calhar, e, e, e sofremos disso principalmente na Europa este ano. O Benfica apresenta um futebol a ressal medíocre quase desde o início da época, o Porto uh, no futebol do, do kick and rush quase, e, e estica na frente para o, lá para as motas, para o Sporting como, sem uma ideia bem definida, muito sempre pós trambolhões. O Braga que até tem feito um percurso bastante engraçado pá, pronto, e, e vamos sofrendo disso e se calhar quem é menos esperamos na Europa é quem estava quem tá a fazer melhores resultados mas não, não chega, não temos consistência suficiente. Mas acho que temos, temos também que olhar e, e principalmente os de cima perceberem uh, pá, que, que tem que arranjar uma estratégia para isto não ser uma desgraça na Europa não sei se realmente será rodar as equipas como os 11 como o Rui estava a dizer que acontece muitas vezes e não, não se entende um, e nós que temos tido a oportunidade de, de assistir ao, ao Canal do ou à Sport TV+, ou vemos jogos do Portugal Legends e vemos o Benfica e o Porto a jogar com, com equipas uh, nas competições europeias a fazer grandes exibições e acho que é assim que temos que continuar e temos que tentar seguir esse caminho uh, e é tudo
0: Okay, passamos agora então a bola para o Pedro Cardoso. Pedro, boa noite. Qual é o balanço que fazes da Liga NOS até o momento?
2: Bem, antes de mais, boa noite. e Espero que quem nos esteja a ouvir que se divirta, porque estamos a falar aqui um bocadinho do que gostamos e o que gostamos já não passa na televisão há algum tempo e, e é algo que, que nós, sem dúvida nenhuma, que, que sentimos falta. <risos> aqui a minha, a minha análise... Um, vai num sentido mais global, não tanto para aquilo que se passa na Liga Portuguesa, mas porque eu acho que o futebol este ano estava a ser um, uma desilusão no que diz respeito às, às grandes equipas dos, dos, dos demais campeonatos. Eu estava um pouco, até um pouco expectante para ver o que é que se ia passar no, no europeu deste ano, obviamente que já, já não vamos esperar nada dele porque foi adiado. Mas de qualquer forma, é curioso ver que as principais equipas, dos principais campeonatos foram desiludidos um bocadinho ao longo do ano e eu penso que, neste caso em Portugal temos que falar em Benfica, em Benfica e Futebol Clube Porto, porque são as equipas que, que estão a disputar o título, mas o futebol foi suspenso numa altura em que já, já era um pouco difícil ver essas equipas a jogar, já custava... Olhar para a televisão e ver, acima de tudo, a falta de ideias que havia para contrariar as, as, as mais-valias dos adversários. Um, mas se nós formos, por exemplo, a Inglaterra, nós vemos uma equipa que está a dominar o campeonato e depois foi eliminada na Champions pelo Atlético Madrid, que tem a ideia de jogo que nós conhecemos, não é? Se já falámos em autocarros aqui, eles não precisam só de um. Eles precisam de vários. Então, no jogo de... De Madrid, depois de se terem posto a ganhar, foi, foi é difícil ver. Um, mesmo no, no Campeonato Inglês, o, o Guardiola, que tem sido, foi sem dúvida nenhuma. O, o treinador da década, da década passada, pelas ideias de jogo que tem, um, que deram até, inclusive, a nome ao nosso, ao nosso blog, um, teve muitas dificuldades este ano. Um, teve muitas dificuldades na, na Liga. Vemos equipas muito irregulares, como o Chelsea, que parece capaz do melhor e do pior. Às vezes até em semanas consecutivas. Mas depois, se formos, por exemplo, ao Barcelona, é uma sombra daquilo que já foi. Com Guardiola, com, com Vila Nova, com Luiz Henrique mesmo. E fica difícil perceber como é que um plantel tão rico Uh, com os jogadores com tanta qualidade, perdeu completamente aquela ideia de jogo que tinha, um, que, que, encantava, que encantava os adeptos do, do bom futebol. Um, e depois os bons exemplos que temos uh, acabam por ser equipas que não lutam pelos, pelos títulos, como cá em Portugal. Se nós formos uh, procurar equipas com ideias ofensivas e que consigam materializar Uh, domínios de jogo uh, e que consigam dar espetáculo nós vamos ver e não são equipas que estejam a lutar pelo título que acaba por ser um pouco surpreendente se nós formos aí pela esta Europa fora vemos por exemplo um Getafe se calhar uh, que me lembro que eliminou o Ajax que o ano passado uh, surpreendeu toda a gente através da sua qualidade de futebol e que este ano não conseguiu manter uh, esse registro uh, a Atalanta estava a fazer uma excelente, uma excelente carreira, tanto no campeonato como na Champions League, dando, yes. uh, dando consequência àquilo que se passou ano passado, mas também não é um, uma equipa com argumentos para vencer a, a Liga Italiana. Um, então eu acho que cá em Portugal as coisas simplesmente acabaram por percorrer um bocadinho o caminho que, estão, que está a ser percorrido na Europa. As boas ideias não estão presentes, e, e é pena, porque é aquilo que gostamos de ver e eu penso que este ano estava a ser um pouco decepcionante uh, o futebol a nível global, não só a nível nacional, mas também a, a nível global, sobretudo comparando com o, com o ano passado.
0: Ok. Miguel, uh, boa noite também para ti. Qual é a tua opinião em relação àquilo que tem sido o, a Liga nós até o momento? aqui com alguma dificuldade. Miguel, estás é, é agora sim. É para mim? Exatamente.
4: Exatamente <risos> Olá, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, quem está aí desse lado a ver e, e aqui com estes amigos de longa data. Primeiro quero, quero lembrar aqui os nossos seguidores que, que temos na, na transmissão, se carregarem dentro da transmissão do direto, uma sondagem neste momento para o melhor jogador da Liga Nós, que já tivemos aqui algumas algumas respostas, mas também temos, teremos um bocadinho mais à frente sobre o melhor treinador da Liga e depois no final falaremos sobre aqui as opiniões que, que a Malta foi colocando aqui queremos relembrar que também podem, podem fazer qualquer questão comentários, estamos a ver ou responderemos nós aqui falando ou responderemos via comentário quanto ao balanço da Liga nós é assim, o Rui acho que, acho que fez o melhor resumo Uh, e até bom, foi bom, acabou por roçar aqui tudo. Uh, estamos abaixo do, do, do esperado e eu, se calhar, se calhar vou, vou, vou para a perspectiva do, do treinador e eu acho que continuamos e também do dirigente, ou seja, uma questão cultural uh, e o que se vê aqui é, é continuamos a olhar só para o resultado e não para o processo uh, e continuamos a ter, se calhar, poucas equipas a desenvolver processos uh, de longa duração uh, e quando só olhamos para os resultados a, a curto prazo Uh, claro que depois a qualidade a longo prazo vai perder. Uh, e depois, aqui, na minha opinião, um fator importante: na minha opinião, um fator importante que é, não, não, é, não é só política de contratação. É Portugal, sempre nós sabemos disso, uh, uma porta de entrada para, para os jogadores, principalmente sul-americanos, por exemplo. Uh, mas o, o que começamos a ver agora é que nós já não temos assim tanta capacidade, as equipas, mesmo os grandes, não têm assim tanta capacidade de buscar jogadores assim com, com tanta qualidade. Uh, porque equipas grandes ou que estão, que estão mesmo grandes por exemplo, um exemplo, por exemplo do Real Madrid se calhar prefere ir buscar logo um miúdo aos 16 ou aos 18 anos porque sabe que se vier para Portugal vai, vai potenciar e temos aqui ainda algumas exceções uh, o caso por exemplo agora vai ser possivelmente é o que se fala mais o caso do Alex Telles mas temos outros, outros casos uh, ou seja, nós não estamos a conseguir um, contratar com qualidade que era onde nós fazíamos grande, grandes vendas e íamos buscar dinheiro então temos que olhar para o outro lado, Então temos que formar Uh, com qualidade e nisso, nisso tirar o chapéu o como o Benfica tem vindo a fazer penso que, que o Sporting agora está atrasado uh, mas também temos que dar, que, dar, um, que dar valor aos outros ou seja, o Braga o, o processo está a fazer porque o Braga vai, vai colher grandes frutos disto uh, o Trincão é um exemplo desses uh, penso, penso que vai ganhar muito e, e é este tipo de política que nós temos que querer ver aplicada ou seja, mais investimento na formação uh, mais investimento em jovens mais investimento em... em em, em, em portugueses que acho que é importante porque se nós não estamos a conseguir contratar então temos que formar bons jogadores portugueses temos que ter mais Bruno Fernandes não só para alimentar a seleção nacional como é claro uh, mas para dar qualidade de jogo um, ou, ou dar qualidade ou seja os nossos intervenientes terem qualidade para depois com os treinadores que temos de qualidade e o exemplo da entrada de, de um João Pedro Sousa um Carlos Carvalhal um, poderemos, poderemos potenciar mas eu acho que o volta a bater tudo nesta, nesta lógica partindo dos dirigentes que se não quisermos mudar esta lógica de temos que olhar a longo prazo, não vamos conseguir ter ativos produtivos, não vamos conseguir fazer dinheiro e aí cada vez mais a qualidade da liga diminui. E não teve só a ver propriamente com os direitos televisivos. Claro que os direitos televisivos ajudam e poderia ser uma resolução rápida. Um, mas depois, também se formos dar dinheiro para quê? Para as equipas contratarem, pois, se calhar, uma equipa mais, digamos, mediana, se quer gastar 10 milhões num jogador que não, não merece esse dinheiro e, se calhar, esses 10 milhões poderiam ser investidos na formação que a longo prazo traria ter, mais dinheiro. Portanto. Uh, Bate no dinheiro, mas bate essencialmente, na minha opinião, também na cultura ou na falta dela. Uh, portanto, o que eu acho é que estamos... Foi um ano... Eu não digo um ano banal da nossa Liga Portuguesa. Eu acho que o, o melhor balanço que podemos dar é olhem para as competições europeias, como o Rui falou. Um... E estamos mal. Poderíamos estar muito melhor. Como é que poderemos ser campeões da Europa e temos uma Liga tão fraca? É uma coisa que ainda está além do explicável, porque... É, é, é aquela por ser inexplicável, não, não, não dá para perceber. Acho que falei e bati aqui em tudo. Passa a bola para o próximo, que deve ser tu, Lauren.
0: Ah, sim, neste caso, e tendo em conta tudo aquilo que, que vocês já falaram, eu, eu, no meu caso fica mais, mais difícil não bater nos mesmos pontos. Ainda assim, essencialmente aquilo que eu acho é que a maior parte das equipas em Portugal exceção feita àquelas que têm algum dinheiro em termos de orçamento, a maior parte delas uh, trabalha claramente para não descer. Isto não é nenhuma crítica, acho que é constatação de um facto. E por trabalharem apenas e só para não descer, uh, elas acabam por ter um tipo de processo, na minha opinião, uh, que as leva a assumir poucos riscos, uh, que as leva a ser muito cautelosas, que as leva essencialmente a apostar naquilo que, que é o processo defensivo. Todos nós sabemos que as grandes equipas assentam eh, em grandes eh, pilares defensivos, em grandes processos defensivos, eh, mas também temos que ter noção que, primeiro, num campeonato, seja ele com 16, 18 ou 20 equipas, só vamos ter um campeão e só vamos ter dois ou três que deixem, Ok? Acho que no meio disto tudo, ainda... Existem clubes que não estão a valorizar devidamente aqueles que são os seus ativos, seja através daquilo que são as opções diretivas, porque uma direção, quando contrata um treinador, contrata uma ideia, e se uma direção não tem uma ideia bem clara para aquilo que quer e vai contratar um treinador qualquer, isto vamos um pouco dar àquela frase que é conhecida que é quando nós não sabemos para onde é que queremos ir, qualquer caminho serve. Pronto. Eu acho que isso aplica-se um bocadinho ainda àquilo que é a nossa realidade ao futebol. Há equipas que têm surpreendido, é um facto, e vamos falar delas já a seguir, mas, no geral, eu penso que esta é uma das ligas mais pobres do, dos últimos anos. Muito por culpa, lá está, deste pensamento, se calhar, redutor, desta forma mais cautelosa de ver o futebol e encarar o futebol. E... Tendo em conta tudo aquilo que nós já falamos, nós temos aqui um comentário no, no Facebook de um colega treinador, que é o David Floriano Barbosa, uh, e ele deixa aqui uma questão que eu acho que é, é interessante e que se calhar podemos tentar intercalar com, com este nosso balanço inicial. Ele diz aqui uh, que hoje esteve a ver o Porto-Manchester United de, de 2003-2004 e que essa equipa do Futebol Clube do Porto uh, tinha sido construída com jogadores que vinham do Leiria, uh, do Vitória Sport Clube e tinha ainda o Carlos Alberto, que tinha vindo em dezembro para o Porto. E ele deixa aqui a questão que é, neste caso, direcionada para os grandes. Uh, o David diz, gostaria de perguntar se os ditos grandes fossem ao mercado interno, se eles não ficariam mais fortes, em vez de irem buscar jogadores a campeonatos estrangeiros, onde uh, esses mesmos atletas precisam de uma fase de adaptação e sendo também que alguns deles vêm com qualidade duvidosa. Uh, podemos começar, por exemplo, o Pedro Cardoso.
2: É uma questão pertinente. Eu acho que quando, quando tu começas a, a ter um fosso tão grande entre grandes e, e pequenos, e sobretudo essa questão que tu falaste de equipas que que não apresentam uma, uma ideia de, de jogo porque vamos ver, uma ideia de jogo ofensiva vai ter muito mais probabilidades de, de potenciar ou de mostrar o talento dos seus jogadores uh, pelo menos na minha opinião e, e quando começa a haver um fosso tão grande e quando estas ideias não são potenciadas e há várias equipas a lutar para não descer e há várias equipas a jogar para o ponto uh, e há várias equipas como vamos ver à frente que com um déficit de golos no campeonato, e isso começa a partir, penso que é do sétimo classificado, hum, não vai haver tantos jogadores que vão, que vão chamar a atenção dos, dos três grandes. Hum, então vai, vai, vai começar a ser difícil esses jogadores uh, integrarem os plantéis uh, de, Benfica, de Benfica Sporting e, e Porto, até porque cada vez, e nós vamos ver, o Guimarães vendeu um... O Soba penso que foi por 18 milhões uh, de euros ao Bayern Leverkusen. O, o próprio Braga tem vendido bastante caro, acabou de vender o trincão também ao Barcelona por uma, por uma quantia que os, os clubes portugueses não, não, podem, não podem gastar. Então esta, esta questão também me parece pertinente porque os clubes portugueses estão a começar a vender cada vez mais caro. Sobretudo estes dois, Vitória de Guimarães e Braga, que são aqueles que têm produzido um, têm produzido os jogadores com mais qualidade em Portugal, tirando, tirando os três grandes. E eu penso que estas duas questões, o facto de realmente as ideias não serem ideais, o fosso que existe entre grande e pequeno e a quantia, pela, a quantia as quantias que estão a ser um, concretizadas por Guimarães e Braga têm feito com que os, os clubes portugueses procurem uh, lá fora.
0: Ok, Rui, na tua opinião achas que uma das formas de nós melhorarmos a qualidade da nossa liga passaria precisamente por essa nova forma de olhar para aquilo que é o mercado olhar mais para dentro do que para fora? Eu
1: acredito que cada caso é um caso, ou seja não podemos generalizar a situação Eu acredito que existem vários jogadores que se forem vistos de forma atempada e a mim parece-me parece importante essa questão, porque se forem vistos ao mesmo tempo, faço expressão de outros clubes europeus, uh, fica difícil. o caso do Trincão, quer dizer, não acredito que um Benfica, um Porto, um Sporting, uh, não tenha detectado uh, esse jogador há mais tempo. Uh, mas se não o conseguiram ir buscar, uh, é por causa dos valores que se estão a praticar, quer dizer, se vemos o Trincão ir para fora por aqueles valores, uh, não, não foi dois para ontem que, que começou a jogar a bola. Lembro-me dele, por exemplo, num campeonato uh, do Europeu de Sub-19. E já na altura ele e o Jota eram as duas estrelas de, lá da, de, da companhia. Portanto, não é dois uh, que ele começou a jogar, nem é desta semana, nem é do mês passado. Já é jogador, como costuma a dizer, pelo menos na formação, que é diferente, mas, mas já se destacava muito desde a altura. Agora, é, é como o Cardoso dizia bem, é internamente também já começa a haver valores muito alto praticados e isso dificulta e muito uh, a aquisição dos clubes dito grandes. Porque, mesmo assim, acredito que na maioria dos casos, seja ainda mais barato e buscar fora do que comprar cá dentro. Portanto, acredito que os clubes, se fazem isso, é, é muito por uma questão financeira. Agora, claro, há outras situações pontuais de transferências internas. Concordo claramente que a questão da adaptação é um fator importantíssimo a ter em conta. Uh, também depende dos mercados, porque há jogadores em mercados com uma adaptação muito mais facilitada do que vindo de outra zona do, 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 do globo mas acredito que o que faz a diferença aqui é, é muito também o, o próprio preço do atleta porque se for, um, se for só pela questão da qualidade claro que sim, a Liga Portuguesa tem, tem qualidade mas a questão é que quando há qualidade mas o preço é muito elevado e ainda se continua a preferir e buscar fora e acredito que, para terminar muitas das vezes custe menos um desses clubes dito grandes pagar 5 milhões por um atleta do outro lado do Atlântico do que pagar 5 milhões por um atleta de um, sei lá, de um stuba ou algo assim, porque uh, é muito mais fácil justificar os, os valores e etc. Portanto, esta é a minha opinião. Passo a bola aí ao,
0: ao Ricardo. Força. Ricardo, uh, alguma nota sobre este assunto? Podemos avançar? Acho que podemos avançar. Acho que foi, essencialmente, foi, foi bem
3: respondido à questão de... Ok.
0: assim sendo e prosseguindo aquele que é o nosso painel, o nosso primeiro painel do futebol apoiado, uma das razões que nos levou a criar este blog foi a forma como vemos e como gostamos de ver o jogo, tendo em conta esse fator, na vossa opinião quais foram as ideias de jogo que mais se destacaram pela positiva até o momento e podemos começar precisamente por ti, Ricardo
3: Ok uh, vou Vou compartilhar convosco uh, aqui. Uh, falamos
0: de jogador melhor, melhor ideia de jogo. Melhor ideia de jogo, exatamente.
3: Ah, pronto, é assim. Uh, sobre a melhor ideia de jogo, uh, eu inseri aqui um bocadinho... Uh, esta, esta entrada no debate um, tive duas, duas formas que eu gostei muito de ver este ano e, e sinceramente se calhar um, vou estranhar não estar o Benfica o Porto Sporting uh, o Braga um, penso que, que realmente não foi, não foi das melhores épocas para os, para os grandes isto uh, está aqui com problema qualquer uh, penso que não foi das melhores épocas um, e também por isso Uh, decidi, decidi claramente uh, olhar para as restantes e, e gostei muito de duas, três um, abordagens gostei muito da, da abordagem do, do Guimarães por exemplo uh, que teve muito sucesso na Liga Europa e foi fazendo bons resultados
0: uh,
3: e, mas principalmente para mim a melhor ideia que eu vi uh, foi realmente a do, a do Famalicão uh, e uma ideia que Está muito dentro daquilo que eu penso para o futebol, um, e como tal, uh, penso que, uh, penso que, deixem-me só, aqui estou, está aqui a dar
1: erro,
3: dificuldades okay. técnicas, é, exatamente, Agora, aí, estamos. aí está, uh, estão a conseguir ver então. então. Ora, e, e como eu dizia a ideia do, do Famalicão um, com um futebol muito apoiado, um futebol sempre insistir na, nas saídas curtas uh, sempre com saídas em, em apoios uh, alguns conceitos muito, muito interessantes e modernos uh, introduzidos uh, algumas coisas que acabam sendo a ser debatidas uh, sobre a periodização, o terceiro homem, saída a três uh, algumas coisas que, que o treinador João Pedro também, também acabou por introduzir. E, essencialmente um bocado contrariando aquilo que normalmente serão as equipas que sobem. Uh, uma equipa que sobe normalmente vem e vem para o pontinho ou vem para, para tentar os tais 30 pontos e, e tentar se manter na, na primeira liga. Uh, e Este foi Malicão, não. Este foi Malicão, uh, Tentou sempre disputar o jogo pelo jogo, tentou sempre apresentar e fazer evoluir Uh, os novos jogadores que tinham e tem uma boa fornada ali de jogadores apresentou uh, ali bons projetos uh, e tentou sempre uh, não desistir e morrer com a ideia do treinador basicamente uh, acho que isso era o mais importante e, e foram colhendo os frutos ao longo de, deste tempo acho que nesta fase agora em que, em que estávamos uh, antes de, de, do campeonato ficar suspenso uh, vinham a decair um bocadinho já com algumas perdas de pontos Acaba por ser normal, as equipas começaram a conhecer o Famalicão, toda a gente se conhece, toda a gente sabe como é que se joga. Começaram a conhecer os melhores jogadores e, e acabaram por, claramente, anular essas ideias. Uh, mas têm bons jogadores e bons jogadores a serem seguidos, uh, com uma saída sempre muito curta, sempre apoiada. O guarda-redes a saber o que fazer, que também é importante. O guarda-redes, uh, sempre antes de receber, sabe a opção que tem que, que, que jogar. Com muita paciência... Uh, e muitas das vezes, se calhar, até perderam ali pontos em situações que, que recordam, por exemplo, do jogo com Benfica, em que a quererem jogar o jogo pelo jogo, perderam duas, três bolas em frente à área e acabaram por, por sofrer as consequências disso. Por outro lado, temos uma segunda ideia que eu também gostei muito. aí, oh,
4: Ricardo, posso Sim. só aqui te fazer uma pergunta, porque eu também sou da tua opinião relativamente ao Famalicão, mas a minha questão aqui tem a ver que, se calhar, não falta um bocadinho de consistência este Famalicão, Consistência não só em termos de resultados, mas também de, da sua ideia de jogo. Ou seja, mais consciência defensiva para lhe permitir, se calhar, não cometer tantos erros, como tu estavas a dizer. Acho que este famalicão,
3: lá está, uh, está a levar um bocadinho com, com o facto de ter subido agora, com o facto de, de ser uma equipa totalmente criada do zero, com uma equipa que tem poucos valores, com mais experiência de primeira liga, claramente. Uh, e que fruto disso está uh, a pagar cara esses erros, mas uh, se repararmos, uh, a média de idades é muito baixa, uh, tem um bom guarda-redes, o Vaná, que foi jogando ali, um, e que apresentam claramente qualidade. Agora, como tudo, e lá está, como tu falaste há um bocado, Miguel, uh, as equipas pagam o preço muitas das vezes de não dar tempo à ideia. O, se não dermos tempo à ideia, nada feito, não há equipa nenhuma. Uh, temos o maior caso de todos e o maior caso de sucesso, que é o Liverpool, que passou anos de angústia, quer dizer, e neste momento tem uma ideia de jogo imparável. Não há nenhuma equipa que pare aquilo neste momento. Uh, basta ver o que eles fizeram nestes últimos dois anos de campeonato, é um absurdo, uh, mas penso que, claramente é assim, temos que ser muito sinceros, esta equipa do ano é uma equipa nova, novamente é a maior parte dos bons valores se, se não tiverem os olhos dos grandes em cima tem os olhos lá de fora tem que voltar para onde, de onde vier claramente concluindo esta equipa do Rio Ave, uma equipa muito interessante, muito ao estilo do, do Carvalhal, um treinador que eu gosto muito acho que, que é um treinador que ensina muito e que principalmente foi, foi evoluindo ao longo do tempo foi, foi percebendo um, como fazer o seu trajeto nunca desistiu das suas ideias uh, tenta ser muito consistente uh, tenta jogar um futebol também apoiado, mas não tanto um, e não desiste, acho que essencialmente é uma equipa à imagem de treinador, não desiste vão, vão tentar, vão tentar jogar vão tentar gradualmente ser melhores e foi isso que fizeram desde o início do campeonato se calhar não ouvimos Falar tanto do Rio Ave no início do campeonato. Uh, e nesta fase, se calhar olhamos para a classificação e ficamos surpreendidos. Mas surpreendidos para quem não acompanha o trajeto. Porque é uma equipa interessante, com elementos um bocadinho mais experientes e com mais tarimba de, de Primeira Liga, até com o Famalicão. Uh, e que depois, para mim, uh, tem, tem claramente uma vantagem, que é a vantagem Taremi uh, Que é um avançado que é... <risos> É para outros voos, não é para um voo de ruado. Ah, quer dizer, aquilo...
1: permite-me, se, se eu puder, intervir agora. Até acho que... que... fosse. Que, que, que... Escuso depois de falar até sobre este assunto, porque uh, ia tocar exatamente nas, nas duas equipas. Mas só queria acrescentar uma coisa que me parece, que me parece importante. Um, que eu acredito muito que, sem qualidade individual, uh, as ideias ficam, ficam difíceis. Acho que é importante porque não estaríamos a, a ser justos uh, estarmos a falar bem destas equipas, uh, mas também é importante reconhecer a qualidade individual. Falando desta última do Rio Ave, nós vemos jogadores como o Nuno Santos, Diego Lopes, Felipe Augusto, Tarantini, Carlos Mané, Taremi, que falaste mesmo agora, até o próprio Dala, uh, Diogo, uh, Diogo Figueiras, que ganhou duas Ligas Europas, uma contra o Benfica, Adelan Santos, quer dizer, nós vemos uma equipa recheada de talento. Obviamente que há uma ideia, uma ideia do treinador, claro, e bastante positiva, bastante ligada ao, ao o nosso blog em termos de futebol apoiado mas há jogadores que sustentam essa ideia, agora acredito que existe, uh, existe treinadores que tenham ideias e não, depois não tenham jogadores para, para sustentá-las e existem plantéis ao contrário, se calhar existem vários plantéis com alguma qualidade relativa, mas que depois as ideias podem não ser tão adequadas se calhar até ao próprio, à própria qualidade individual de cada, de cada jogador uh, e acho importante só ressalvar a situação, do resto concordo contigo uh, acho que Vejo, especialmente o Rio Ave, uma equipa que se adapta, ou seja, levando a sua ideia de jogo, mas as partes de estratégia estão sempre lá metidas, ou seja, consoante o adversário vai mudando a sua forma de pressionar, vai mudando a sua forma de ajustar, também consoante quem, quem está a jogar, parece-me importante, porque nós, quando jogamos o jogo, estamos a jogar contra alguém, não estamos a jogar sozinhos. Portanto, sinceramente, a equipa do Rio Ave enche enche-me as medidas porque consegue ter estratégia consegue ter a ideia de jogo, consegue ter um jogador conseguiu, sendo uma equipa que não luta pelo o título, conseguiu juntar um, um grupo de jogadores com bastante qualidade e acho que são tudo elementos, e com um bom treinador, claro, são tudo elementos para que continuasse, se, se casa a Liga continuar, uh, a fazer um bom campeonato. Um
3: bom Deixa-me só uh, acrescentar uma coisa em relação aí ao que, que disse <risos> Uh, hoje ouvíamos, o, ouvíamos não neste caso não ouvíamos uh, liamos sobre o, o Paulo Fonseca no, no jornal A Bola em que dizia que na liga italiana um, há muitas equipas que criam problemas porque durante o jogo vão mudando de, de sistema vão mudando de processos de maneira de marcar não, uh, o homem a zona, há muitas maneiras de jogar naquela liga e, e dizia Mourinho há uns anos que, que íamos chegar a uma era da estratégia e eu acho que neste momento muito em relação àquilo que tu dizes, as equipas claramente, daqui para a frente, para além de terem que saber se querem jogar em posse de bola ou em transição, de várias maneiras, acho que, além disso tudo, é o que tu dizes, não jogamos sozinhos, temos que saber contra quem é que estamos a jogar, temos que saber que o adversário durante o jogo pode mudar a maneira de, de estar uh, posicionado em campo, e é um jogo de ação-reação neste momento, e acho que isso é o mais importante, e acho que o, que o Rio Ave é uma equipa muito dentro desse estilo, e é uma equipa com um treinador, claramente, já tem alguns anos disto e que, que já teve noutros voos, já, já tem um campeonato como o inglês, que, que não é o campeonato português, claramente, onde toda a gente sabe o que fazer lá. E é uma equipa muito interessante, uma equipa muito interessante, que eu gostava que, que o Carvalhal se mantivesse na próxima época, com o plantel reforçado e, e que fossem à Liga Europa para ver o que eles eram capazes.
0: Pedro, queres acrescentar alguma coisa em relação a este tema?
2: Muito rapidamente só, só falar que para mim este Rio Ave é, é o casamento ideal entre aquilo que tem sido ao longo destes últimos anos a estratégia da direção a, e aquilo que tem sido esta época também, porque nós temos visto que o Rio Ave ao longo deste. Eu acho que o Rio Ave. Uh, a seguir ao Sporting Braga talvez seja a equipa que melhor trabalha em Portugal porque nós vemos que há uma estratégia vemos que há uma ideia e vemos pelas construções dos plantéis que têm sido feitos nos últimos anos vemos pelas um, pelas contratações dos treinadores que todos eles têm uma ideia de futebol positiva nós lembro me de Nuno Espírito Santo foi há pouco tempo uh, o próprio José Gomes e ainda o antes o Pedro
0: Martins também
2: Pedro Martins, Pedro portanto, Martins ainda, né? Miguel Cardoso, portanto são tudo Exato. treinadores uh, dentro desta linha de, de, desta linha de futebol. Então, obviamente que as equipas para jogarem assim têm que ter qualidade nos seus pontéis, porque senão vão passar por problemas, mas acima de tudo é, é, é uma linha estratégica que tem sido, uh, sido contínua deste clube e, e este ano uh, estava mais uma vez a correr bem ao rival.
0: Miguel, há alguma ideia a acrescentar?
4: Eu estávamos aqui com alguns problemas na, penso que há alguns problemas aqui na transmissão uh, dentro do que também ouvi aqui um bocadinho cortado o, o, o Rui uh, Era estas as duas ideias que eu tinha aqui uh, apontadas Rio Ave e Famalicão uh, dentro do que vi, porque fui ver números uh, o Rio Ave foi a equipa que contra os três grandes sempre melhores estatísticas uh, em termos de posse de bola, por exemplo uma estatística engraçada que é um, passos verticais uh, dentro da zona intermédia do adversário. O Rio Alves teve quase deu 20 a 0 a todas as equipas. E fazer isto contra os grandes e, por exemplo, contra um futebol clube que é uma equipa muito pressionante, exige qualidade. Uh, uh, exige uma boa ideia de jogo, porque é mais fácil. Eu percebo o lado do treinador. É mais fácil para estas equipas, especialmente, uh, a jogar fora, mas mesmo em casa, a jogar contra um grande... Uh, Dar-lhes a posse de bola, a gente fica aqui, esperamos por vocês e vamos, vamos tentar uh, fazer aqui o nosso joguinho. Uh, portanto, são equipas que acima de tudo não abdicaram da sua ideia de jogo e isto é o que nós temos que ver, porque estas equipas, uh, não só a médio prazo, mas a médio e longo prazo, vão ser as que vão ter melhores resultados. E aqui acrescentar também o Braga, uh, que, tem, que tem feito um, um trabalho consistente, não só na aposta na formação, mas também na ideia de jogo. Uh, e a chegada do Rubén Amorim pronto, agora está no Sporting mas a chegada do Rubén Amorim penso que vai dentro dessa linha e eu acho que não é fácil não é fácil apostar num treinador uh, que estava na equipa B que não tinha basicamente créditos nenhum os dados um, mas às vezes também precisamos tomar num, um certo risco dentro de uma ideia de jogo para, para depois colhermos frutos e aqui está um, um exemplo são 10 milhões só num treinador, não estamos a falar um jogador uh, depois Exatamente. realçar aqui outras ideias uh, Acho que o Vitória Guimarães, do que vi, assim, também se sou sincero, não acompanhei, não acompanhei muito, mas, mas foi uma equipa do que vi, principalmente as prestações europeias, agradou-me bastante. Uh, se calhar uma equipa à imagem do, do, do seu treinador. Outras menções honrosas que eu tenho aqui, não...
0: Algum problema técnico aqui da última hora? Mas está impedido ouvir o Miguel. Miguel. De facto, estamos sem, sem ouvir, o Miguel. Alguma Mas, se calhar vamos... é algum problema, provavelmente. Vamos, vamos continuar então aqui este nosso painel. Nós, nós neste caso, vocês já abordaram eh, aqui outras questões eh, relacionadas com esta, com esta última pergunta que responderam e falou-se aqui em scouting falou-se aqui também em formação e eu quero aproveitar duas questões que temos aqui por parte de aquelas que nos estão a seguir uh, uma das questões tem a ver com... Tivemos aqui algum
4: problema aqui na transmissão
0: Exatamente Miguel, já... queres concluir então agora?
4: Tô, não estou a ouvir, desculpa
0: queres concluir a tua ideia?
4: Eu não sei se me ouviram, acho que me ouviram Praticamente quase tudo. Estava a falar do, do, do caso do futebol sim, com o Porto. Sim, daí daí estavas daí, nas... ou seja Desculpa, estava onde? Sim,
0: estavas uh, nas menções honrosas.
4: Nas menções honrosas, sim. Uh, a questão do Porto, não como seja uma questão que, que agrada, mas é uma questão que ter resultado naquele processo. Ok, se, se calhar poderia ser melhor, se calhar poderia ser melhor para potenciar os jogadores, não, não está isso em causa, mas, mas depois de olhar são primeiros, essa é a verdade okay? tem jogadores para dar mais, mas são primeiros classificados e a questão da estratégia e, de ser, e os números assim o dizem de ser a equipa, não só em Portugal mas da Europa, que, que melhor pressiona alto que mais recuperações uh, de bola alta faz uh, isto também, também, também temos de valorizar isto porque se nota alguma ideia, algum processo agora, poderiam mais, poderiam mas uh, por isso é que pus aqui uma menção ao Rosa um, e depois e puxa, era só isso do Porto se calhar vou passar a palavra. Não sei se os Nós... comentários. Mas Sim, se calhar...
0: eu, eu, ia, eu ia pegar na questão de dois comentários e concluindo esta esta parte relativa à ideia de jogo. Há uma equipa que, na minha opinião, para além, obviamente, do Famalicão e do Rio Ave, há uma equipa que, na minha opinião, merece também um destaque, que é, é o Gil Vicente, do Vítor Oliveira. Também tinha aqui. Muito sinceramente, não é nem de perto nem de longe uma das equipas que praticam futebol menos atrativo deste campeonato tendo em conta o desafio que lhe foi colocado tendo em conta tudo aquilo que ele tem feito e exceção feita a uma derrota caseira por 5 a 1 frente ao Moreirense o Gil Vicente tem feito uma época na minha opinião excepcional e acho que não é obviamente uma ideia e quem me conhece e vocês me conhecem bem não é uma ideia com que eu me identifique bastante, mas, mas, olhando para aquilo que eu contexto, acho que o Vítor Oliveira está a fazer um trabalho excepcional e o Gil Vicente merece uh, esta menção honrosa, digamos assim, uh, da minha parte. Uh, Miguel, quando tu tiveste os problemas técnicos, nós estávamos aqui a pegar em duas questões uh, relacionadas com o scouting e com a formação, uh, porque todos nós, ou todos vocês, nas vossas uh, intervenções, mencionaram isso, alguns na vossa argumentação. Há aqui uma questão que é do, de um ex-colega nosso, treinador, Nuno Abreu Silva, ele pergunta aquilo que nós pensamos acerca da formação nos chamados grandes e se pensamos que esses jovens têm condição uh, para integrar a equipa principal no imediato. Esta é uma questão, eu vou dividir isto, se calhar esta questão fica para dois de nós e a outra questão fica para os restantes, Ok. E a outra questão é do Paulo Coutinho, presidente de Paulo Coutinho, que diz, qual, pergunta qual é, na nossa opinião, a idade ideal para que os grandes iniciem o scouting. Pede-nos a nossa opinião sincera, tentando esquecer a vertente financeira do curto prazo. É uma observação interessante. Portanto, e se calhar pegando precisamente por esta questão aqui do scouting, Uh, Ricardo, és uma pessoa bem habilitada para falar disso, uh, podes ser uma das pessoas respo responsáveis uh, por, este, por esta questão neste painel. Na tua opinião, qual é a idade ideal para que os grandes comecem o, o scouting?
3: É sim, estou falando em, em contexto de, de experiência profissional, não é? e agora um bocado a minha opinião pessoal eu costumo dizer qualquer dia uh, eles saem da barriga da mãe e já estão a ser recrutados para o Benfica ou para o Porto ou para o Sporting ou para o, para o Braga e, e vão logo uh, e cada vez os clubes procuram antecipar-se mais cada vez procuram uh, trabalhar melhor e, e trabalhar mais cedo se realmente será o melhor é assim, uh, toda a gente reconhece que um atleta com 7 anos que seja muito bom não quer dizer que com 15 tenha o mesmo talento, a mesma qualidade. Uh, agora, toda a gente está à procura do, do novo Ronaldo, ou do novo Messi, ou do novo talento, dos novos João Félix, uh, e temos cada vez mais clubes uh, uh, a apostar nisso. Uh, concordo, talvez não. Agora, uh, isto lá está. Sem, mesmo não querendo olhar para a vertente financeira, uh, pá, é assim. Uh, são 120 milhões do João Félix e se todos os clubes pudessem ter sim, 120 milhões uh, se calhar, pronto uh, gostavam uh, e falando de João Félix, uh, de outros casos da formação, claramente quando temos um talento, uh, esses miúdos vão gerar muito dinheiro porque o talento português tem qualidade agora, na minha opinião muito pessoal, e esta é mesmo muito pessoal uh, acho que não faz mal nenhum os miúdos estarem no nos clubes da, da terra, ou qualquer coisa do género, uh, a competir com os amigos, e nessa, nessas idades o que eles querem mais é competir com os amigos, essencialmente têm que ter um período de vida, em que tem que, que estar com os pais, não é? não é qualquer pai que liberta o um miúdo com 5, 6, 7, com 12 anos, uh, aliás eu não sou pai e se fosse, não sei qual é que seria a dor de, de libertar o um miúdo assim dessa idade, e e claramente perdem uma fase em que, em que não, não vão desfrutar de nada não, isto é, é demasiada aposta em, em relação ao que, ao, que, ao que se quer no futuro agora deixa-me acrescentar também que, que acho que o atleta por exemplo só vai para um clube grande com essa idade com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos se realmente ou é muito bom e nesse caso se for um fora de série, o clube vai tentar agarrá-lo mesmo. Ou, por outro lado, se for da zona de onde é esse clube grande, zona norte ou zona sul, neste caso. Agora, se for, se for um atleta, por exemplo, da zona centro, a menos que seja um fora de série, não vai integrar logo para, para Lisboa. Neste momento, os clubes começam a ter centros de treino espalhados pelos distritos um, e cada vez mais vai ser aposta o Braga está a apostar cada vez mais nisso também e daqui para a frente vamos começar a ver muito mais escolas de futebol do Braga e centro, estranho, por exemplo um, o Benfica aposta já há alguns anos, o Sporting igual, o Porto vai começar cada vez mais a apostar nisso e, e para quem está dentro do meio percebe que o Benfica até agora comece... trabalhou muito bem neste momento tem o Sporting a apostar o Braga a apostar, o Porto a apostar e, e por isso mesmo, acho que cada vez vai ser mais cedo, com 5, com 6, com 7, acho que vai ser muito por aí. Não acho mais correto, mas isto é uma guerra para, para receber milhões no futuro, acho que é muito por aí.
0: Rui, tu também tens experiência ao nível do scout e do scouting, neste caso, enquanto scout. Na tua opinião, qual é a idade ideal para para que se comecem a, a ser observados os miúdos por parte dos grandes do nosso povo
1: ser, ser observados, eu diria que quanto mais cedo não, era, não é como se me dizia. Agora percebo a questão que o Ricardo disse, e muito bem, há aqui uma série das questões, for de vista pessoal, do atleta, das relações familiares, que, que vai condicionar muito também o crescimento do atleta, e parece-me a mim que os grandes também já começam a ver com outros olhos as situações. Essas, essas um, situações de CFT, já, de Santos Treinos, o que quiser, também já é muito para tentar combatar isso. É, ou seja, jovens com muito talento, uh, demasiado novos para irem para, o, para os grandes clubes, para uma zona do, do Porto, Lisboa, Porto uh, Lisboa Sporting Benfica, uh, já criam esses locais mais, mais perto das duas zonas de residência onde é uma forma de conseguir captar-os, não os perder, o talento cedo, porque eh, se, se demoram, sabem que outro clube vai chegar primeiro, fica difícil, e ao mesmo tempo, parece-me a mim, eh, é importante pô-los em contextos também competitivos, também um bocadinho o objetivo deles também de chegá mais cedo, porque se nós temos um atleta com potencial tremendo, eh, seja com que idade seja, e não o colocamos, o atleta, num contexto competitivo, poderá não se desenvolver tanto como devia tanto num contexto como, como o Ricardo aproveitando as palavras dele no Clube da Terra, digamos assim se calhar não acaba por não se desenvolver tanto porque não tem tanta competitividade não só no processo de treino como as questões ligadas à formação se calhar poderá ter pessoal mais especializado tem uma maneira de ver a longo prazo a formação do atleta e não no rendimento só que acontece muito neste momento pensam só no, no rendimento no rendimento e no, no, não vem a longo prazo o plano de desenvolvimento do atleta e acredito que os clubes grandes já se trabalham de forma diferente já se vê se esse, esse atleta não, não interessa tanto o, o Manolinho com 5 anos que faz 40 golos mas interessa sobretudo ver o Manolinho quando tiver 15 ou 20 anos quantos golos é que ele poderá fazer Uh, portanto a mim parece-me parece que sendo direto quanto mais cedo melhor uh, pô-lo num contexto competitivo mas obviamente não, não esquecendo todo o ponto de vista familiar e todas as relações que, que têm a ver com isso e sabemos que é um assunto delicado também a nível familiar e, e eu estou eu crendo que os clubes grandes têm muita sensibilidade nisso, inclusive é, têm psicólogos a trabalhar uh, ne, nessa... Nesses, nesses departamentos que acho que, que não, não, darei, não deixarem esses assuntos de forma leviana, acho que as coisas são, são bem tratadas, acredito nisso,
0: sinceramente. Ok, passando então agora à outra questão que foi levantada pelo Nuno Abreu Silva. Pedro, és treinador da formação, já tens alguns anos de experiência. Na tua opinião, o que é que achas que, qual é que achas que é o patamar de qualidade existente na? na formação dos nossos grandes hoje em dia e mediante isso se os jovens que saem dessa mesma formação têm condições para integrar os plantéis principais dos três grandes no imediato
2: Olha, eu acho que há um dos três grandes que não pode ter esperança em tão cedo colocar os jogadores na, na sua equipa principal que é o Sporting por uma questão de de apenas ter terminado com a, com a equipa B, que eu acho que foi uma uma brilhante decisão uh, de quem dirigia na altura. Porque os jogadores não vão estar sujeitos a um nível competitivo que lhes permita uh, que lhes permita crescer o suficiente para para depois poderem, poderem competir na primeira divisão, a não ser que haja aqui uma possibilidade uh, de os introduzir num num outro clube, seja na segunda divisão, seja na primeira, através de um empréstimo, mas, mas obviamente que se nós estamos à espera uh, que um jogador que, que se mostre na Liga Revelação e que depois uh, integre o Sporting Clube Portugal, que tem aquela pressão toda de, de vencer, em que a direção está a ser uh, constantemente contestada, em que o treinador uh, custou 10 milhões de euros e tem de mostrar serviço isso não vai acontecer no Sporting me parece tão cedo em relação aos, 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 restantes, um, aos restantes grandes, o Benfica tem no feito uh, com algum êxito foi com alguma surpresa que, que eu vi o recente afastar do Fiorentino da equipa do Benfica porque já tinha sido aposta uh, deste treinador o que não aconteceu com o Jetson que é um jogador que eu gosto bastante confesso um, mas foi mais aposta do Rui Vitória entretanto o Lá chegou e uh, não me parece que, que o Jetson lhe tenha agradado por, por aí então optou-se pelo empréstimo o Benfica tem no feito bem mas tem feito este trabalho ao longo destes últimos anos que o, que o Ricardo tem, uh, tem falado e acho que se nós formos olhar para a duração da presidência de Luís Filipe Vieira, só quase 12, 13 anos depois, é que os frutos da, das suas ideias começaram a surgir. Uh, mas eu conto que, com o Brunelage no, no Comando do Benfica, uh, estas, estas promoções, se quisermos, continuem a acontecer. No caso do Foco Porto, aquilo que nós temos visto ao longo dos últimos anos, parece-me que é um aproveitar da formação para conseguir negócios uh, que mantenham... Uh, a tesouraria num, num nível positivo, nós vemos o Rubén Neves uh, apareceu no Porto, foi aposta de Lopetegui mas depressa uh, acabou por sair de, do clube, o André Silva também não, não teve acabou por, por participar numa época, penso que só fez uma época no Porto e acabou por, por sair, o Gonçalo Paciência a mesma coisa uh, tem surgido várias notícias em relação em relação ao Diogo Leite Uh, que já fez parte do plantel não tem, sido, uh, não tem sido muito utilizado mas já se fala numa possível venda para o Valência portanto o Porto tem formado bons jogadores a questão que falta aqui é uh, não os tem uh, mostrado uh, pelo menos no, habitualmente nos, nos seus 11 e, e eles acabam por sair porque têm valor uh, por isso admiram um pouco eles não serem mais, mais utilizados mais recorrentemente mas eles têm saído antes de causar impacto no, no Dragão portanto, se eu acho que os jovens têm lugar, nós somos campeões da Europa eu acho que o jogador português está claramente mais valorizado e tem de ter lugar nos três grandes a questão do Sporting é a que eu falei a questão do, do Porto é começar a apostar, porque tem feito um bom trabalho e tem de confiar nos seus jovens, antes de os vender e a
0: questão do Porto tem uma parte a equipa de sub-19 do Porto foi recentemente campeã da Europa da Youth League, quer dizer, estamos a falar uhum. aqui de uma geração muito, muito forte, com muita qualidade. Um, Miguel, relativamente a esta questão da, da formação, qual é que tu achas que é o atual patamar da qualidade dos três grandes e se eventualmente vês que no futuro estes jogadores que saem da formação podem vir a integrar o plantel principal?
4: Uh, eu aqui não tenho muito a desenvolver acho que o Marega bateu aqui um bocadinho em tudo acho que o Pedro bateu aqui um bocadinho em tudo uh, eu se calhar falo se calhar vou bater aqui um bocadinho falando no caso dos guarda-redes apesar de ser um caso específico uhum. mas acho que acaba por ser universal a tudo o resto é preciso uma filosofia de aposta nos jovens quer seja uh internamente, ou seja, de potencial o um jogador, ou seja, um, um juvenil, se calhar já tem qualidade, já está, já está a jogar nos juniors, se os Júnior já tem qualidade, já está a jogar nos séniors, no, no quer seja, na, na, lá está estes patamares de competição que ajudam, as equipas de B, a Liga de Regulação, um, e penso que, no geral, os grandes têm tentado fazer isto, claro que depois, o Pedro falou bem do, do caso de Sporting, pronto, Uh, mas acho que no geral os grandes mas mesmo se olharmos também para um Braga acho que também começa a acontecer bastante isso uh, a tentar ter essa, essa filosofia dos jogadores estarem num patamar de qualidade acima se tiverem qualidade para, para o ter e isso vai ajudar no desenvolvimento do jogador mas o que eu falo aqui é tem que haver esse espaço de desenvolvimento mas depois também tem que haver a oportunidade uh, de estar no plantel de poder aprender uh, e depois daí passar para a oportunidade propriamente dita, ou seja eu, eu, eu vou jogar Uh, e estou preparado para jogar mas depois sabemos que, que lá está, é o resultado e que, que esses jogadores vão errar e nós temos em Portugal um caso falando <risos> corretamente do, do guarda-redes uh, que, que nos deu a europeu porque algum treinador no Sporting chamado Paulo Bento se lembrou de apostar, apostar e ele errava e continuava a apostar, portanto é um bocadinho isto e, e, e só não deu mais dinheiro ao Sporting porque se calhar foi no Sporting, não foi vendido na altura correta mas também deu outras coisas com o seu rendimento esportivo um, e é um bocado isto, é um bocado olharmos uh, eu aqui o caso do Benfica não, não, não vou falar, pronto, são três guarda-redes estrangeiros mas se falarmos no caso do, do, do Sporting, tivemos esta aposta no Max tem 21 anos, mas onde é que andava o Max? Andava no, integrado no plantel uh, uh, sénior da equipa A, mas, mas tinha um espaço de rendimento na equipa B inclusive o Max este ano chegou a jogar na, na, no Sub-23, acho que penso que tem quatro ou cinco jogos no Sub-23 e depois temos um caso parecido no Porto que está a tentar haver um guarda-redes que já está há muito tempo no Porto, que é o Diogo Costa, que tem 20 anos, um, e, e lá está. Vai ter que chegar o momento em que ele vai ter essa oportunidade. Ele só tem algum espaço competitivo na, na equipa A, uh, 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 um, principalmente nas taças, e nota-se que o Porto está a tentar fazer esse espaço. Mas vai ter que chegar o dia em que realmente está aqui, uh, acho que achamos que estás pronto, mas depois vamos-lhe pôr lá e ele vai ter que ter algum espaço para, para, poder, para poder render. E eu penso que, que neste momento isso é o, o mais importante é darmos espaço para esses jogadores desenvolverem, mas depois temos uma ideia que, que os promova que os, que os, uh, os catapultou para outros patamares e por isso que aqui vou, vou dar um, um caso que eu acho que seja começar a, a ver que é o caso do Benfica o Benfica muda muito a equipa nas competições europeias, mas que tipo de jogadores põem a jogar? Eu claramente acho que há uma aposta interna do Benfica, olhar mais para o processo de, temos aqui os jogadores da formação, temos que pôr a jogar nas Champions porque temos que os promover do que propriamente uma questão desportiva de uh, e acho que isto aqui o caso Benfica é um caso especial, nota-se claramente na minha opinião que, que há uma aposta clara para que estes jovens tenham espaço nas competições europeias porque sabem que os jogadores vão, vão, vão ser inflacionados numa futura, na futura venda. Passo a bola.
0: Ah, continuando, vamos continuar então aqui com o painel. Uh, Miguel, não quero é mais relembrar que existe neste momento uma, uma pool, uma votação, não é? para o melhor jogador da Liga e que brevemente também vai estar aberta a votação para o melhor treinador da Liga, correto? Sim, se
4: calhar, sim. Se calhar vou, vou, vou fechar esta agora e que vamos okay. para o próximo tema e abrir a do treinador
0: Ok, peço, sim, ainda, peço antes a... de, ainda antes de abrirmos aqui a, a parte ligada diretamente aos treinadores e que versa essencialmente sobre eles nós há pouco destacamos as ideias que consideramos como mais positivas de futebol praticado neste campeonato. Vou pedir a, a dois de vocês que, no polo oposto, identifiquem aquelas que, na vossa opinião, são as ideias de jogo menos, menos atrativas. Sem qualquer tipo de sentido crítico, pejorativo ou destrutivo. Apenas e só para termos aqui um comparativo e para também termos aqui a, a nossa visão e, e os nossos argumentos em relação a essa opinião. Portanto, uh, Cardoso, Pedro, as duas ideias de jogo menos atrativas na tua opinião, duas ou três, aquelas que assinalaste?
2: Uh, eu tinha aqui uh, tinha aqui apontado o Desportivo das Aves, uh, mas pela eu, aqui a ideia passa sempre por... E nós não, não estamos inseridos no, no trabalho diário que, obviamente, estas equipas fazem. e não, Nunca temos a, a totalidade dos dados um, do que se passa. O, o atual treinador do Desportivo das Aves é um treinador... De, eu gosto dele. Gosto das suas ideias e, e gosto do, do trajeto que tem feito um, no futebol português. Aqui a questão é perceber até que ponto é que a mensagem passa e até que ponto é que, é que este plantel do Desportivo das Aves uh, tem qualidade para assumir certas ideias. Quer dizer, um, eu recordo que o último jogo deles foi em Alvalade e aos cerca dos 15, 20 minutos já estavam com nove treinadores. portanto Com novos hum. jogadores, peço desculpa. portanto uh, Quer Sim, dizer, é, parece ser assim uma equipa um pouco fora da realidade e, e vamos ver como é que, caso se termine a época como é que eles vão resolver a situação deles até ao final, de, até ao final do ano. A, restante, a outra equipa que eu tinha aqui apontada era o Bovista. Isto, quando nós falamos de, de futebol português, é raro o clube que, que já não tenha mudado. Então em, em Abril, que é, é onde estamos, é raro o clube que já não tenha mudado de treinador, inclusive é duas ou três vezes. Uh, e o Bovista tem mantido, na minha opinião até mesmo na construção dos seus pontéis, uh, tem escolhido jogadores que na minha opinião a nível do talento não permitem grandes aventuras. E depois a própria, a própria estratégia uh, de contratar treinadores que, que prestigiam ideias claramente defensivas acabam por, por tornar o futebol do, do Bovista, que já foi um clube como falámos no início campeão e e não foi assim há tanto tempo. Hum, enfim, é um bocadinho difícil de, de, ver, de ver jogar. Isto são apenas opiniões. Não? Cada, cada um tem as suas ideias. E, e o, o ideal é que viva e morra perante as suas ideias. Mas realmente, se eu puder escolher entre ver um jogo de uma equipa ou de outra, eu vou escolher não ver o, o Boavista Eu lembro-me, por exemplo, de um jogo que não foi assim há tanto tempo, foi o Sporting Boavista em que eu penso que a primeira grande iniciativa do Boavista foi aos 70 e tal minutos. Quer dizer, isto é, é um bocadinho... E já estavam a, a perder por duas bolas a zero. E eu percebo que, em Alvalade, perante um Sporting que está em constante rebuliço, eu, eu, eu percebo que se tenta adiar ao máximo a decisão do jogo. Hum... Mas assim que estás a perder, assim que estás atrás no marcador, eu acho que tens que ir à procura, tens que ir à procura do, do que podes tirar do jogo. E, mas para isso tem que haver alguma ambição, portanto, foram estas duas equipas que eu lá.
0: Ok. Passando agora a bola ao Rui Gomes. Rui, na tua opinião, as duas ideias de jogo menos atrativas da edição 2019-2020 da Liga Nós. Em relação a isso,
1: eu fui buscar aqui uma, uma equipa engraçada uh, e por isso é que o futebol é, também é bonito. Há um bocado uh, referiste o, o Gil Vicente como uma equipa não lhe disseste que tinha futebol bonito, na realidade, mas disseste que podia ser uma equipa de destaque, não sei como é que tu lhe chamaste, corrija-me se Sim, tiver... na
0: minha opinião, Sim, tiver... uma menção honrosa porque, tendo e em conta o trabalho que estava a ser desenvolvido.
1: Exatamente. Acho. Pronto. E, e, e não, não querendo referir susceptibilidades, suscetibilidades, mas... Um, Sinto que numa equipa, para, para haver uma certa forma de jogar, uh, tem que se haver jogadores, não é? tem, tem que saber qualidade, foi aquilo que falei há bocado. Um, e às vezes olhamos para as equipas, e o Cardoso também tocou ali um bocadinho, parece-me várias importante, que é, uh, e se eu não tiver uma equipa para ter muita bola? Uh, vou querer atacar, mas se eu não tenho a bola, como é que eu ataco? As equipas só vão atacar se tiverem bola, tem que ter qualidade para ter. Uh, se, quer, se eu estiver a jogar contra uma equipa que me vai obrigar a ter 30% de posse de bola uh, vou, vou para a frente mas uh, para pressionar só -se, oh, atacar, atacar, que é disso que estamos a falar uh, uh, não consigo, quer dizer tenho que criar estratégias uh, e eu escolhi aqui o Gil Vicente não escolhi um Aves ou, ou um Boa Vista como, como o caso de Cardoso porque considero o Gil Vicente como disseste há pouco e muito bem, tem um excelente plantel que na minha ótica podia praticar o tipo de futebol. Agora, acho que o treinador, sendo um treinador super inteligente, como o Vítor Oliveira, que tem inúmeras subidas, uh, acho que está a praticar o futebol que ele acha que traz mais rendimento ponto final. Agora, quando vemos uma equipa com Fernando Fonseca, o, o capitão Ruben Fernandes, o, o Cláudio Gonçalves, Krajev, Ruben Ribeiro, Sandro Lima, que já leva 10 golos, uh, o Vieira chegou há pouco, a uh, Etc., etc. Tem também o Baraya, que é um, um importado do, do, do Parma, uh, um extremo muito, muito interessante. Quer dizer, quando nós vemos este de jogadores, nós realmente olhamos para aqui e dizemos assim: Espera aí, mas aqui, se calhar dava para ter aqui outras ideias, dava para ter aqui outra, outra maneira de jogar. Uh, ou seja, resolver a situação. Se calhar, na minha opinião, o Aves e outras equipas ocupam a posição que ocupam e praticam o futebol que praticam, porque o plantel, muitas das vezes. Uh, para mim não dá para mais ou, ou fica difícil ou por vezes não ganham tanto porque nós não podemos esquecer nós estamos aqui os cinco sentados a comentar as equipas mas uh, difícil é, é ter aquela pressão de diária de ter ganho ao jogo se não para a semana entra o outro uh, e que se calhar pode não jogar tão bem mas os três pontos estão lá no final do dia e, e isso, isso é que vai contando para não digo para todos Uh, mas para a grande maioria, e nem se conta, para as direções, então é os três pontos que contam mais. Portanto, é importante também ressalvar a situação. Quer dizer que, quando nós fazemos uma análise de jogo às equipas, acho importante, na minha ótica, perceber o contexto. Uh, e certamente nós já passamos por muitos contextos, todos que estamos aqui, se calhar contextos mais difíceis ou mais, mais fáceis, se calhar nunca perdemos a nossa identidade, nossas ideias mas tínhamos que por vezes adaptarmos uma coisa ou outra à nossa realidade, porque uh, se calhar os jogadores que nós tínhamos uh, não poderiam não ser uh, tão bem adaptados ao, ao, ao do encontro que nós queríamos para aquela determinada ideia. É um pouco a minha forma de pensar. Portanto, posso, justamente...
3: posso entrar Sim.
1: aí. Sim, força. Olha, só,
3: e só ainda agora, só para meter aqui uma. Uh, sem olhar um bocadinho assim à Manuel Serrão à, Manel Cidão, à Ufim, não, não vai ser nada disso. Uh, mas diz uma coisa, não achas que, que essencialmente esta equipa do, do Gil Vicente sofre de um problema grave desde o início? A equipa foi sendo feita aos bocados. E na... é uma equipa toda nova, uma equipa toda nova, não é? Quer dizer... Diferente do famalicão que tem um treinador com ideias bastante uh, concebidas que traz um núcleo de jogadores que ele conhecia bastante bem, com o Gil Vicente, que sai da 2 Divisão uh, com um orçamento, nós nem fazemos ideia qual é o orçamento, uh, com os jogadores emprestados daqui e dali, e claramente, e eu concordo contigo, que tem bons valores, tem lá bons valores, uh, e tem boas revelações, mas acho que também acaba por ser ingrado para um treinador, e, e apesar de podermos chamar, chamar de, de velha raposa ou, ou, ou Vitor. Uh, acho que é ingrato para um treinador um, construir uma equipa sem saber bem o que é que vai ter e, e acho que ele aí foi inteligente não é? porque é assim não tem, não sabe o que vai ter vai jogando com aquilo, vai vendo o que vai dar se a coisa corre bem entra mais um vieiro ou outro e, pá, é assim, não é atrativo concordo, se calhar não é o futebol mais atrativo mas por outro lado estou com uma olorina, menção Rosa porque ele está a fazer um trabalho
1: Uh, espetacular. claro que sim, não concordo, é, concordo em é, absoluto e estamos é, a partilhar da mesma é, opinião
0: Mas não aqui, é das piores eu... ideias de jogo na minha opinião, não é das piores ideias de jogo deste campeonato é ah, uma ideia a ah, Vitor Oliveira Porque claramente, claramente Oliveira que sim. na segunda liga nem, joga nem disse, da
1: mesma forma que sim, claro que sim e eu acabei logo por dizer no início uh, uh, que respeito todas as ideias e uh, a questão é que falei neste caso concreto não por ser a pior equipa, acho que fui, fui explícito relativamente por a isso, mas por ter tais intervenientes que falei há pouco, aqueles 10 jogadores, tem mais, uh, mas principalmente esses 10 jogadores que na minha ótica destacam-se claramente nesta liga, que podia ter outra forma de jogar. Já, por exemplo, há outras equipas que, na minha opinião, têm plantéis mais limitados que, no que toca à qualidade de futebol praticado, que foi essa pergunta que questionaste, se calhar estão abaixo, mas na minha opinião se calhar... Um baixo, mas quando olhamos para, para o meu grupo, é difícil. É a minha. Faço amigos é Menezes minha... que ele está, está não, a jogar já...
4: alguma coisa connosco. Não, eu gostaria de saber aquela, a sua opinião relativamente a duas equipas que na minha opinião conhecendo, por exemplo, um Passo Ferreira com o Pepa, sendo que começou com o Filipe Rocha, uh, mas penso que o Pepa acabou por entrar cedo. Uh, as vossas opiniões relativamente a um, a um Passo Ferreira e relativamente pessoalmente a um marítimo. O que é que vocês me têm a dizer sobre isso? Marítimo, que começou com o Nuno Manta, que agora está no, no Aves uh, e que agora vê o Zé Gomes, mas que em termos de resultados também não tem tido uh, grande influência. Gostava de saber a vossa opinião.
3: Lorinho, queres dar a tua opinião aí?
0: Eu acho que o Pepa continua a dar provas naquilo que é o nosso campeonato. Ele fez um trabalho extremamente meritório, então, dela. Não, não era fácil dos orçamentos mais baixos, e tendo em conta aquilo que tinha, conseguiu sempre deixar a sua identidade. Eu acho que facilmente nós olhávamos para aquele tom dela e percebíamos que o traidor era, era o Pepa. Neste caso, no Passo Ferreira, ainda não é possível identificar essa essa marca, essa identidade do Pepa, mas nota-se que é uma equipa que começa a ter aqui processos bem, bem distintos, e que provavelmente, se lhe for permitido isso, e com isto quero eu dizer, se lhe derem tempo e lhe derem o devido apoio e as devidas armas dentro daquilo que são os orçamentos do Passo Ferreira, todos nós sabemos já desde os tempos do mítico José Mota que o passo Ferreira paga pouco, mas paga. É um, é um clube que é bom pagador nesse aspecto, não deve dinheiro a ninguém. Eu acho que o Pepa, se tiver o tempo necessário para... Vai, vai conseguir fazer um excelente trabalho em, em passo Ferreira o Marítimo, o marítimo de há uns anos esta parte tem tido aqui muitas dificuldades eu acho que continua a apostar em mazia naquilo que é o mercado estrangeiro, isto é uma opinião muito própria, nada contra os jogadores brasileiros e vocês sabem perfeitamente bem que eu até nasci no Brasil mas acho que há aqui é uma aposta descabida Naquilo que são os supostos talentos estrangeiros. Uh, o Marítimo é uma equipa, é um clube que tem uma equipa B, é um clube que tem formação e eu não percebo muito sinceramente o porquê de não haver uma aposta uh, continuada, uma aposta certa uh, no desenvolvimento de, de outro tipo de talentos, de outro tipo de jogadores. Uh, provavelmente. a... Uh, a vertente negocial financeira é mais importante? Se calhar é. Mas acho que um clube com um passado recente do marítimo merece mais e melhor do que aquilo que tem vindo a desenvolver nestas últimas duas, três temporadas. Não sei quem quer agora prosseguir relativamente a isto. Está bem, está bem. Mais ninguém é. quer pegar neste assunto, se não houver mais opiniões, nós avançamos. Só, só
3: acrescentar uma coisa em Nosso relação ao, ao Passos Ferreira, uh, que <risos> vai de encontro um bocadinho ao que o Rui um, disse anteriormente, que, que é tal questão de, assim, pode ser muito bonito, pode ser o melhor futebol do mundo, Ai, se não tivermos ali individualidades, a coisa complica um bocadinho mais. Uh, e e, e, e o contrário também quando nós queremos uma ideia de jogo e queremos implementá-la precisamos também ali dos artistas isto, não, não há outra forma de ver isto e o Pepa acabou por fazer isso em, em janeiro foi buscar ali dois três artistas que ele conhece conhece bem, que tratam bem a, a bola o castanheiro é muito bom exatamente uh, foi buscar o não sei se uh, recorda-me do nome do Médio Centro que vem do Campeonato do México do... Que, que jogava nos Chaves antes, o Eustáquio foi buscar o Eustáquio ah,
0: sim, também um
3: bom valor que apesar de ter vindo lesão era um bom valor antes de sair para lá e, e vai de encontro ao que o Rui diz isto é preciso termos boas individualidades Claro. agora, permitam-me acrescentar uma coisa que isto dava pano para mangas aqui acho sinceramente que aquela equipa que defende durante 90 minutos à espera do pontinho e depois sofre um golo e a seguir pensa, ah, agora vamos atacar, então por que é que tiveram a defender? Não, não faz sentido não faz sentido, para mim não faz sentido uh, se, tanto podes ferir um golo estando em cima da área a defender como estando a meio campo a controlar a profundidade e, e a pressionar e a pressionar e a pressionar e a obrigar o erro vai, vai vai acontecer se a outra equipa for melhor, se realmente tens uma ideia bem definida pá, como eu digo e tenho dito muitas vezes e, e li um comentário há bocadinho, acho que foi do, do Nuno, uh, aí, uh, esta questão do, como ele diz, o passing game, uh, isto já quase toda a gente sabe como é que isto funciona, como é que se ocupa mais ou menos os passos, uh, pá, isto o futebol está em mudança, isto não, não pode ser, não, não, não vai continuar a ser assim. Portanto, as equipas têm que começar a arriscar mais vida. Vai de encontrar o que tu disseste sobre o marítimo. Pá, é, equipas que apostam claramente num processo muito mais defensivo e no Mantas e veio um, o, lá o brasileiro que não me lembro do nome eh, que também à partida toda a gente já sabia que aquilo ia correr mal e, e é assim parece que só olha um bocadinho ali ao negócio para dois, três jogadores para crescer e, e tentar manter e pronto e, e trabalhamos isto como uma imprensa quase neste momento
4: Penso que bate naquele ponto que eu falei ou que temos vindo a falar é mais do que também ok, parte dos dirigentes né, da cultura que os dirigentes vão, vão, vão querer pôr é, contratando uma ideia de jogo o que, eu, o que eu continuo a não compreender na liga, na liga nós, mas na liga portuguesa mas não só, também noutras ligas se vê é uma falta de identidade dos clubes, não, quer seja jogar mais apoiado ou menos apoiado, não é isso que estamos a falar, se mais em transição, é falta de identidade do clube, ou seja, não se sabe se há aposta na formação, senão não, se sabe se, se a ideia é ser mais ofensiva ou mais defensiva, vai-se buscar um treinador que tanto quer ter posse-bola, depois vai-se buscar um treinador que... Ou seja, não, não há um fio à meada, e falámos aqui do caso do Rio Ave que é um dos bons exemplos disso, uh, assim como, na minha opinião, o Braga também tem sido até, certa, até certo ponto tenta manter alguma identidade de, de, de clube e eu acho que está a faltar um bocadinho isso a, a estes clubes falta-lhes identidade e não falamos só de um caso do Marítimo claro que depois temos aqui outras nuances como financeiras ok, mas, mas também não podemos só, só separar os grandes e os outros porque provavelmente nós não sabemos, não temos acesso a isso mas se olhássemos para a classificação e, e à frente puse, colocássemos o orçamento para a época Uh, certamente, isto de certeza absoluta, que não, não é igual à classificação, ou seja, não é só quem está o melhor orçamento que está mais para cima, provavelmente o Aves, uh, ou por exemplo o caso do Porto Iminense, sabemos que é uma equipa que tem algum poder financeiro uh, certeza que tem maior orçamento por exemplo com o Passo Ferreira ou com o Marítimo não, já não digo, mas, ou seja pode não ser correlacional uh, Laurinho, se calhar seguimos em frente, queres sim. passar aqui aos comentários? Sim, sim sim uh...
0: Há aqui comentários que eu, se calhar, gostava de deixar para, para o final, porque são notas, ideias soltas, digamos assim, que não, não têm tanto a ver com aquilo que nós estamos a debater neste momento. Tendo em conta o tempo que ainda nos falta e, e as questões que ainda temos que responder, provavelmente seria melhor fazermos aqui uma pergunta, duas respostas, dois de nós, a pergunta seguinte, dois ou três de nós, e vamos intercalando isso até ao último ponto, porque esse sim, na minha opinião, vai merecer a intervenção de, de todos nós, ok? Portanto, nós já falamos das ideias de jogo, o que nos levou a destacar alguns treinadores, e em relação aos jogadores, que nomes é que destacam naquilo que foi até a Liga Nós, até à sua interrupção, e eu começaria pelo Pedro Cardoso.
4: Lorem, deixa-me só interromper, vou, vou abrir sim. a pool para, vou fechar a pool do melhor jogador e vou abrir a pool do melhor treinador para okay, mal, para poder força. comentar. Sim, tá,
0: sim. Pedro, então, na tua opinião, quais é que são os jogadores uh, em maior destaque na Liga Nós até ao momento?
2: Certamente que há muitos jogadores e cada um gosta de, de vários. Eu tenho aqui, apontei aqui, uh, dois jogadores que, que eu este ano fiquei, fiquei impressionado, não em comparação com o ano passado, porque são dois jogadores que já cá estavam. Uh, mas particularmente a mim, são dois, são dois jogadores que eu, que eu gosto de ver jogar e um deles é pouco, uh, não vou dizer que é pouco elogiado, mas normalmente não faz parte das, das capas de jornais, nem, nem faz parte de, daqueles jogadores que são mais elogiados. Estou a falar do Corona, do Fogo do Porto. Uh, é um jogador que está cá desde 15, 16, ou seja, já está a fazer a sua... Quinta época, já está cá há algum tempo. Um, e eu estive a pesquisar aqui os dados dele, ele, sobretudo este ano, foi obrigado a, a jogar, a fazer um papel que, que ainda não tinha feito até agora. Um, apesar de que no processo ofensivo ele acaba por ocupar a sua posição, uh, a posição em, em que o temos habituado a ver, que é a cumprir aquela linha direita, com, em, como médio, como extremo, digamos assim, um, mas uh, fruto das contratações falhadas que o Porto tem feito para, para a posição de lateral direito, ele acabou por ter que fazer, sobretudo defensivamente, um papel um, mais acutilante nesta equipa. E nós vemos que, depois de tantas épocas, uh, ele continua no Porto, não é um jogador que recorrentemente se fala que possa sair, ou que desperta interesse um, de equipas um, dos melhores campeonatos europeus, e é curioso que, se nós formos pesquisar os dados dele, ele nunca chega às dezenas, nem em golos, nem em assistências, tirando a época passada, em que ele faz 7 golos e 15 assistências. Ou seja, por estes números, nós já percebemos que é, é um jogador fundamental no Porto. Um, e esta época, portanto, até março, não é? Que foi quando, quando o campeonato acabou, um, quando as provas uh, acabaram suspensas, ele tem dois golos. Portanto, é relativamente menos que o ano passado, mas já tem 17 assistências um, em 41 jogos. Portanto, é um jogador que eu gosto particularmente, uh, tecnicamente, um, muito, muito, com muita qualidade técnica. Em relação aos jogadores que ultimamente uh, têm passado pela equipa do Porto, os tecnicistas nem sempre se dão bem. Um, com o Sérgio Conceição, é a minha opinião. Um, e já havemos de falar nas, nas, nas desilusões do campeonato e também uh, entraremos por aí. Uh, mas o Corona é, é um jogador a Porto porque, e é um jogador a Sérgio Conceição porque consegue juntar essa qualidade técnica com aquela, com aquela garra e com aquela intensidade que, que, que conhecemos ao, ao treinador do Porto. O outro jogador que e volto a dizer, podia, podíamos estar aqui a enaltecer dezenas e dezenas de jogadores, mas pelo que se falou no início da época, uh, pela necessidade, quase pela necessidade de Caval que o Benfica procurou em contratar um novo guarda-redes, eu acho que o Vlaco Dimos, uh, sobretudo nesta segunda volta. Uh, quando o Benfica passou a necessitar uh, de um guarda-redes capaz de responder aos problemas que os restantes jogadores não conseguiam resolver, eu acho que o Vlaco Odimos foi resolvendo muitos problemas, uh, mas infelizmente para o Benfica não conseguiu resolver todos, mas eu acho que é, e o, Benfica, e o, o Miguel poderá falar melhor que eu. Ah,
1: estás a roubar tempo de antena Miguel já. Tinha, fiquei, tinha, mesmo aqui
2: para me falar fiquei dele. Fiquei impressionado, fiquei impressionado <risos> com já o, vamos passar, o Vlaco se ele quiser intervir agora, que é a área dele, um, passe-lhe a bola. Sim, eu, uh, eu acho que. Miguel, era, aproveitando eu, eu, aqui a dica.
4: Eu, quanto aos jogadores, e falando dos jogadores, já tinha colocado, tinha que falar aqui mais sobre os guarda-redes e dos, do Bloco Dimos. Acho que há um. Não se reflete só no, no, no resultado e no processo da equipe, mas há uma evolução muito grande. Uh, principalmente na capacidade dele ser mais decisivo, ok? Uh, porque forte dentro dos postos ele sempre foi, já o ano passado era mas na capacidade de controlar o espaço nas costas da defesa, no controle da profundidade, um, mesmo na construção, e, e teve uma, uma evolução astronómica, e depois isto também é fruto do trabalho, uh, de darem-lhe tempo para ele também se, se impor, mas, mas, mas tem crescido muito, tem crescido muito e tem sido decisivo no Benfica, uh, e é, do, é o guarda-redes que tem, tem melhores números neste momento em, em Portugal, uh, a par do Macarides, é só que aqui é, é uma questão, porque temos, temos que ver... A envolvência do contexto, né? Enquanto eu posso dizer que os números que penso que tenho aqui, penso que apontei. Enquanto que o Macarizia faz 3,3 uh, defesas em média por jogo, se calhar uh, eu aqui não tenho, mas o Lacodim, se calhar, faz uma e tem que ser decisivo em média, ou duas em média, é menor. Uh, mas o Lacodim neste momento tem uma porcentagem de 81% de remates enquadrados. Uh, serem defendidos Isto é, um, é uma percentagem muito grande e, e é fruto também do trabalho desenvolvido mas noutros de outros números que, que não se vê e para quem vê o Benfica e para quem vê e percebe o guarda-redes nota-se uma, uma evolução astronómica a jogar fora de postos e aqui é que é que eu acho que ele também tem sido muito decisivo. Volta a ti, Pedro. Pedro
2: mais alguns jogadores Podemos fazer várias menções honrosas mas uh, foram estes os jogadores que que eu apontei, se quiseres que eu, que, eu dê uma, que eu dê uma deixa e acho que sobretudo nos, nos tempos em que vivemos nós uh, temos aprendido que um, temos que valorizar uh, mais aquilo que gostamos, temos que valorizar mais de quem gostamos e há um jogador no campeonato que, que faz isto porque adora futebol uh, o Jackson uh, quando eu vejo o Jackson jogar fico Fico sempre ligeiramente impressionado porque ele não, certamente não faz isto porque precisa. Porque ele jogou futebol com o Porto, uh, jogou no Campeonato Chinês, que nós sabemos uh, como é que paga. No Atlético de Madrid também. No Atlético de Madrid, portanto, não faz isto por necessidade, faz isto porque gosta do, do barulho que vem das bancadas, gosta do cheiro da relva, gosta da bola a rolar. Uh, e, enfim, deixo, deixo essa, essa ideia porque realmente. Uh, é o amor ao jogo e, e isso uh, não se cumpre
0: Ok, passando então agora a jogadores que tenham até ao momento desiludido e que ainda não conseguiram confirmar os créditos ou as expectativas sobre eles positadas. Uh, Ricardo, na tua opinião, que jogadores é que estiveram aquém das expectativas nesta edição da Liga Nós?
3: Hum, é assim isto, em comparação, por exemplo, ao que eu tinha anteriormente, uh, anteriormente nos no jogadores em destaque, uh, tinha um jogador que para mim é fantástico, tem 21 anos, que é o Pedro Gonçalves, o pote de, do Famalicão. Do Famalicão. Que me enche as medidas de uma forma incrível. Acho que é um miúdo muito irreverente. Uh, acho que no, nos jogadores em, com menos destaque. Um, temos claramente que, que rasgar, né? uh, diga-se assim, uh, aqueles que, que, pronto, que nós achamos que, que já têm alguns créditos em Portugal uh, e que esperávamos outro rendimento. Uh, neste caso, o caso para mim mais uh, claro, que é o caso do Ferro, que se vem a arrastar há semanas uh, dentro do campo com exibições penosas e, e que... Algumas delas custaram golos e acabaram por custar pontos ao, ao, ao Benfica. Uh, temos o caso do Coatas, <risos> teve um início da época que demasiado caricado para um jogador profissional, neste caso. Uh, com é um, um
4: jogador com mais pulsões em Portugal. Exatamente,
3: que é, é qualquer coisa de surreal o que lhe foi acontecendo. Eu digo-vos uma coisa: eu já joguei futebol, vocês já jogaram futebol, quem andou lá dentro, eu não quero imaginar os pesadelos que aquele homem teve à noite com o que lhe aconteceu no início da uh, e por último uh, temos o, o caso mais mais flagrante uh, daquilo que é uh, uma ideia do treinador porque para mim neste caso uh, o que acontece é que claramente Nakajima foi uma contratação que não foi do Sérgio Conceição ponto final é uh, uma contratação que vai contra tudo aquilo que ele tem apresentado até o momento uh, e que, que neste caso é um futebol com, com muita vertigem, muito vertiginoso muita em velocidade, muito em transições rápidas e temos um atleta com uma capacidade técnica fora do comum se calhar não há mais nada assim em Portugal que cria desequilíbrios e faz-nos lembrar aqueles 10 que nós gostávamos e, e que deslumbravam toda a gente e que dava um gosto de, de vermos futebol é que infelizmente não temos a oportunidade de assistir a isso e não, nem, nem acredito que vai encaixar uh, no sistema do Porto isto é o mesmo que me
1: pegar no Nakajima e ser o João Félix e se encaixar no Atlético Madrid. Madrid uh... é, oh, Ricardo, permite-me aproveitar a boleia uh, até porque também ia falar do, do Nakajima acho que tocaste agora é, é essencial porque isto da de, de, de desilusão ou depositar expectativa num jogador e ele não render, é importante, na minha opinião, dar dois passos a e perceber o porquê. Uh, para mim existem aqui dois fatores, uns mais ligados ao próprio jogador, outros mais ligados ao treinador, digamos assim, à opção. Ou seja, na parte do jogador nós temos rendimento, temos a questão das lesões, a questão da, da própria disciplina... A questão da parte psicológica do jogador estar afetado ao rendimento por alguma coisa, seja futbolisticamente, seja fora de futebol, e a questão do treinador, que são as opções táticas, mudança de sistema, a, a opção por outro jogador que lhe dê mais rendimento no, no momento. Acho isso muito, muito importante ressalvar, porque todas as nossas opções, que cada um terá, e quem nos está a também certamente terá outras, um, ou, ou, ou concordará com algumas delas, uh, têm a ver com isto, quer dizer. E tu agora tocaste um potencial, não querendo fugir aqui da Liga Portuguesa, mas acho que é uma coisa fundamental. Quer dizer, nós tivemos o, o talento de João Félix, ele não deixou de, de jogar a bola, ele, ele não deixou, não, não desaprendeu, não é? Portanto, aqui isto tem tudo a ver com como uma questão tática, uma, uma, ou, neste caso não foi mudança de sistema, porque já jogavam assim. É uma, uma questão tática, faz toda influenciar o que é o rendimento da época de um atleta. Faz todo influenciar do que aquilo que pode ser as expectativas depositadas e ir contra do que foi esperado ou não. Um, portanto, o Nakajima, acho que, acho que é, é, toca no que disseste, destacar só apenas mais que ele custou 12 milhões por 50% do passe. Quer dizer, isto para, para os clubes portugueses são valores que eu diria que são altos por 50% do passe, ainda mais. E com o jogador que é aquela tomada de decisão, como tu disseste, com aquela qualidade, uh, mas. Mas espera aí, mas o que é que escolhe lá para dentro? É o treinador, é com um jogador destes. Se não é, não é de acordo com a filosofia do, do treinador, o uh, que é que está lá a fazer? Uh, não sei, acho que é muito importante referir a esta situação. Oi, uh, coisa. Força, força, continua eu, não.
3: Estou olhando, olhando, não, eu, eu, eu da minha parte já acabei. Agora é mesmo passando a bola. Uh, e quem quiser entrar nisto, uh, percebermos uma coisa: disseste que ele custou 50% 12 milhões de euros hoje fala-se que o Diogo Leite sai por 18 ou por 20 uh, e temos um suplente com 12 milhões no banco, quer dizer isto lá está, vai um bocado encontrar aquilo que o Miguel Alcá dizia, isto é uma questão de, de sucesso em, em ter as coisas organizadas, não termos um, etapas bem definidas do que se pretende e há pouco tempo fiz uma formação ouvi ao Boto a falar e a dizer que não há um jogador que seja contratado por ele sem saber a priori o clube qual é o processo que ele vai passar, se ele vai ter que estar seis meses sem jogar, se ele vai ter que estar dois meses, se ele vai ter que ser emprestado para a equipa, tem que haver ali etapas e isso é muito importante. Não, não me parece que, que aconteça isto muito no, no futebol português, sinceramente. Também,
4: também vou, concordo.
3: Também concordo.
4: Vou, vou só aqui partilhar a tela com o melhor 11 relativamente dados numéricos da Goal Point, mas podemos ir continuando a falar. Certo. Só para mal malta ver.
1: Ah, eu aproveito para destacar aqui um jogador e assim passa a bola ao, ao Laurino, Provavelmente será ele a, a falar. Um, quero destacar aqui um jogador muito importante uh, que, no meu, no meu ponto de vista, foram depositadas expectativas. Não está aqui em causa se, se eu gosto particularmente do jogador ou não, mas estamos temos que nos focar no, no que estamos a falar mais concretamente. E eu e eu quero falar, não consigo falar disto sem falar do nome Severovic, Quer dizer, é, é impossível, é impossível tocarmos neste tema sem falar deste nome, parece-me óbvio. Quer dizer, um jogador, o ano passado, é o melhor marcador da Liga Portuguesa, quer dizer, é o expoente máximo da Liga Portuguesa, gosto -se ou não gosta, se não gosto da maneira ou não de jogar, não está isso em casa. Foi o melhor goleador com 23 golos. Se nós compararmos o número de jogos este ano, o ano passado, ou o número de jornada, mais concretamente, na 24ª jornada, que é neste momento no campeonato que está parado, o ano passado o Severo tinha 15 golos, neste momento tem 2 golos. Um, isto isto é, é um caso de, 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 que nos faz pensar e que me faz lembrar aquilo que falei há bocado, na questão da, das próprias mudanças do sistema e tudo. Mas no caso do Severo há aqui vários pontos: a questão da lesão, uh, a questão de perder lugar para um colega com mais rendimento e também, afinal cabo também um pouco da, da mudança de sistema, a uh, mudança, neste caso, até de colegas de equipa, porque fazer. Uh, parelha uh, com o João Félix, não é uma coisa do que fazer com, com outro colega. O sistema, na meu entender, não é exatamente o mesmo. Uh, neste momento, provavelmente, se me perguntarem, diferente diferentes momentos de jogo, onde está a bola, etc., etc. mas diria que é mais um 4-2-3-1 um, do que um 4-4-2 tão clássico como seria o ano passado, ou seja, imensas coisas. Mas o mais importante aqui é dizer que, em termos de ilusões, claramente tinha que dizer este nome, porque um jogador que passa da melhor marca da Liga que em, jornadas, em 24 jornadas no Pasão faz 15 gols. agora tem dois, e, e nós vemos o um rendimento muito baixo e uh, a, ser, a ser completamente, aos poucos, afastado da equipa e do 11 inicial, uh, parece-me o um nome que, que queria, que, que sendo importante uh, de falar aqui por causa das expectativas criadas em torno, em torno dele.
0: Ah, eu vou aproveitar aqui o facto de termos tocado num, num ponto que eu acho que é fundamental, tem a ver com olharmos para o todo para tentarmos perceber uma questão particular. Isto para explicar a, a minha opção. Para mim, o, o, o maior nome a falhar de forma pá, decisiva, que falhou redondamente nesta época, chama-se Raul de Tomás. Mas o Raul de Tomás, na minha opinião, foi extremamente mal aproveitado extremamente mal aproveitado. Eu não vou, não vou cair naquela teoria barata de que ele foi contratado para substituir o João Félix. Eu acho que é impossível um clube como o Benfica fazer uma contratação dessas com base num pressuposto desse. Não faz sentido absolutamente nenhum. Agora, não é preciso ser muito entendido para perceber que o rolo Tomás tem que ser um homem diário, tem que ser o homem da referência, o homem mais avançado, digamos assim. E a verdade é que aquilo que foi, aquelas que foram as opções de, do Benfica e do Bruno Lage relativamente a ele, fugiram muito a isso. Ele tentou-se aqui fazer uma uma dupla de ataque com o Seferovic e, e o resultado foi aquilo que todos nós sabemos. É? O rolo Tomás já foi vendido, o Seferovic, com dois golos, perdeu espaço. Não, não, não está aqui em causa se o Carlos Vinícius é ou não melhor do que ele. um Ponto Lança vive de golos. E isto é um bocado como aos guarda-redes, não é? O um Ponto Lança que entra e que faz golos, joga. O guarda-redes que entra e que dá a pontos vai ficar ponto final e parágrafo. Acho que é o, o grande nome, em termos de desilusão, desta, desta liga até ao momento. E, não querendo ser, não querendo ser muito, muito cáustico, mas acho que há aqui um outro nome que pode ser incluído nesta, nesta questão das desilusões. Ele, ele até está no, no melhor 11 da, da goal point, mas eu acho que o Luciano Vieto está a anos-luz daquilo que pode fazer. É verdade, vamos ter que olhar para o contexto, para o macro, vamos sim senhora, Pá, está num clube com todas as, as dificuldades que nós sabemos, todos os constrangimentos, uh, as constantes trocas de treinadores também não são boas para, para que os jogadores possam, possam se expressar da melhor forma, mas o Luciano Vieta é capaz de bem mais do que aquilo que tem apresentado até agora, independentemente ou não, de estar no melhor 11 para, para a goal point. Na, mas, na minha opinião, são estes os dois grandes nomes uh, que desiludiram, até ao momento, na, na Liga Noz. Marinho, sim. Uh, sim. Vou
3: ter uma questão. Uh, acho que foi o Silas, penso eu, uh, e abro esta questão também ao Pedro, uh, acho que foi o Silas que disse que Vieto e Bruno Fernandes eram incompatíveis. Uh, ou qualquer coisa dentro do género. Uh, na minha equipa, nunca. Mas não achas que os artistas eu sei que é assim, eu já ouvi aquela velha expressão de toda a equipa tem que ter o artista, mas tem que ter os gajos que carregam o piano, eu já ouvi isso mas é assim, dois artistas têm que saber jogar um com o outro e o Sporting não tem assim tantos artistas neste momento Pedro,
0: queres responder?
2: É, eu por acaso fiquei admirado quando vi que o, que o Vieto estava neste 11 um, mas é essa questão do Silas para mim não tem, não tem assim muito cabimento porque nós sabemos que o Bruno Fernandes é que centrava todas as atenções um, no Sporting e, e quando as coisas não corriam bem e quando, quando era necessário uma solução uh, imediatamente os colegas procuravam sempre o, o mesmo jogador. Eu acho que o, a questão do Vieto passa um pouco pela pela posição de onde ele parte, se calhar. Porque ele com o Silas... Aliás, ele com o Bruno Fernandes, uh, ele partiu sempre da linha. Uh, e eu acho que faz com que, o, com que o Vieto esteja obrigado a certos trabalhos que, que sobrecar sobrecarregam um pouco, taticamente, aquilo que, aquilo que ele não devia estar a fazer. Uh, porque depois da saída do, do Bruno Fernandes, ele acabou por... Um, acabou até por cumprir um bocadinho o papel de, de organizador de jogo, uma espécie de um, de um médio ofensivo, mas sempre partindo do corredor central eu acho que quando lá está, ele aí no melhor 11, está, está, está colado à linha eu acho que no corredor central ele tem mais, mais potencial para mostrar aquilo que, aquilo que pode fazer não sendo um finalizador eu acho que ele não é um finalizador Simplesmente é um jogador que eu vejo uh, entre linhas um, a, a criar mais impacto. Uh, ele com o Rubén Amorim parece-me que vai jogar uh, naquela posição de médio ofensivo mais pelo lado esquerdo, que ele joga com aqueles três, com aqueles três avançados, um, porque dá sempre a linha aos laterais, não é? e uh, ele vai jogar um pouco entre a linha e entre o corredor central, e estava um bocadinho... Eu acho que é, é daqueles jogadores que o Sporting tem de, tem de potenciar, porque o Sporting está muito carente de, de talento. Uh, há poucos jogadores que nós perspectivamos neste momento que possam fazer parte da próxima época, se o Sporting quiser atacar o título, e esse até é capaz de ser um objetivo demasiado... Uh, demasiado ambicioso uh, e o Vieto tem de ser um, uma dessas caras sendo que uh, eu acho que tem qualidade para mostrar mais
3: o oh, oh, oh Pedro uh, e o se me permites só uh, introduzindo aqui acho que o próximo tema uh, falaste aí do, dos talentos que o Sporting tem carência uh, pronto e... E passando já aqui um bocadinho também à, à próxima fase, não sei se querias introduzir, mas acho que é, é uma fase. É,
0: já a pode podes um, pegar nisso e já fazer a, a ponte para, para o vou, próximo. Vou, vou falar
3: muito rapidamente sobre, sobre um, um jogador que, que o Sporting tem e que, que, pronto, que acho que tem, tem muita qualidade. Uh, precisa claramente ser aposta, acho que, que não está a ser tão bem gerido como poderia ser. Uh, que é o caso do, do Plata, uh, que para mim é um atleta que tem todas as condições, com, com, com 18 ou 19 anos que ele tem uh, tem todas as condições para poder uh, claramente se uh, e para mim uh, que, é, que é a próxima rubrica que nós tínhamos uh, uh, é um dos jogadores que nós na próxima época se calhar vamos começar a assistir mais e vamos ter que segui-lo, uh, vamos ter que seguir com, com muita atenção porque tem, tem características que fazem falta ao Sporting, tem características que vão encaixar bem no campeonato português uh, e que pode ser um caso sério para, para quem gosta realmente de futebol porque é um atleta com muito talento. Agora, o Sporting não pode claramente cair no erro de estragar mais um. Não, isso não pode. Tem que, tem que saber gerir e perceber o um momento e acho que neste momento eles até acabam por perceber que têm claramente que valorizar ativos. Uh, e o Plata tem que ser um deles, não pode ser dois jogos lá dentro, um cá fora, faz um gol vem cá para fora, faz um gol vai para a bancada. Não, não pode, tem que ser um processo de, de, de consistência. E por último, só acrescentar aqui um elemento, que é o Filipe Soares, do, do Moreirense. Veio do, do Estrela, passou pela formação do Benfica. Uh, tem 20 aninhos, uh, pá, muito talento, médio centro, uh, já começa a dar um bocadinho nas vistas, já começa a confirmar aquilo que, aquilo que apresentava no Estoril na época passada uh, e parece-me claramente que é um elemento que vamos ouvir e que rapidamente vai passar para um, para um Braga ou para um Rio Ave, uh, porque tem, tem muita qualidade. Uh, e o terceiro nome era o Bruno Duarte do, do Guimarães, do Vitória uh, que chegou, pegou destaca e, e tem qualidade tem muita qualidade
0: Pronto, já estamos então no, no tópico seguinte, peço desculpa que tem a ver com os, os jovens talentos a seguir na próxima época o Ricardo já, já deu os seus nomes uh, Rui, na tua opinião na próxima época, quais é que são os nomes que todos nós poderemos seguir? nesta Liga Nós é, se, é, se é que podemos segui-los todos não? É? alguns deles Exatamente. certamente, certamente não,
1: não ficarão cá mas, mas pronto, esperemos, esperemos que tenhamos capacidade para, para ficar com esses jogadores que são importantes para a nossa Liga bem, destaco aqui uh, o Marcos Edwards, porque sou, sou um bocadinho fã deles porque eu gosto muito deste estilo de jogador o jogador gingão que vai para cima forte num para um acho que é um extremo bastante interessante um, 21 anos, 21 anos, uh, pé esquerdo, uh, e que tem jogado maioritariamente do, do, lado, do lado direito para procurar aqueles momentos interiores, deixar passagem do lateral por fora, uh, procurar situações de finalização, parece-me um, 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 extremo, um extremo interessantíssimo uh, e, que, e que se realmente para o ano uh, ficar cá uh, pode, pode, dar, pode dar cartas e, e crescer ainda mais, que tem um potencial, potencial gigantesco. Outro que, certamente, vou falar pouco, porque, não vamos ter a, a possibilidade de o ver por cá. Uh, tínhamos que falar dele, não é que é, é incontornável falar do, do Tricão, uh, não, não contando com ele para o lado, mas, mas parece-me importante de referir que, que, sendo um jogador campeão europeu Sub-17, campeão europeu Sub-19, uh, inserindo uma excelente geração... Uh, com a qualidade que ele tem na drible qualidade, velocidade, agilidade etc uh, não, é por causa, não é por acaso não é que o Barcelona uh, fez uma aposta nele e, e não sei se ter terá possibilidade para jogar no nível do Barcelona uh, já sabemos que como falámos há pouco, há aqui muitas outras coisas que interferem as apostas uh, mas o, onde estiver que esteja, onde quer que seja o contexto certamente vai ser seguido Uh, por nós. Uh, para terminar, uh, fui buscar aqui um, um médio uh, foi falado também há bocado quando falamos nas equipas, um médio bastante interessante, um médio fambalicão, uh, Gustavo Assunção, o filho do, do Paulo Assunção, ex-Polo do Porto, 20 aninhos, quer dizer, 20 aninhos, quer dizer, vem, vem, vem para aqui uh, com uma parceria do Atlético Madrid, não é? São vários os jogadores que estão lá uh, e, e com uma qualidade. Uh, não só sem bola, porque normalmente as, as, essas posições 6 são muito, são muito vistas como jogadores fortes defensivamente, mas mas aqui é o Gustavo consegue ter a, a vertente também ofensiva, consegue dar muito à equipa nos momentos com bola, consegue ser um, um mais um atleta a atacar, uh, tem bom sentido posicioná-la, de, tá, e depois tem muita qualidade no, no drible, para o médio defensivo, diria que tem qualidade a mais quase para jogar na posição 6, uh, e, e forte nos momentos também de transição, uh, qualidade de passe e penso que poderá ser um número 6 futuro, uh, não sei se aprendeu ou não com, com o pai dele, mas tem, tem, tem eu diria até, arriscava-me, e, e se calhar é, é um risco, mas diria-me até que, que poderá ter mais qualidade com o próprio pai, uh, principalmente nos momentos com bola. Uh, portanto, eu, são esses três jogadores que eu de certeza que seguirei, se não for no Campeonato Nacional, uh, noutros, noutros destinos, mas irei, irei segui-los e irei, com entusiasmo, ver, ver o seu percurso futebolístico, sem dúvida. Arriscaste
3: bastante agora.
0: <risos> vamos ver, vamos ver. Eu, no meu caso, eu também gostaria de destacar o, o Gustavo Assunção, acho que está a fazer uma, uma excelente época, é um dos pilares do, daquele que tem sido o percurso do, do fumalicão Em Braga há um nome que eu espero não estar enganado, é, mas que eu acho que pode vir a ser um dos fortes nomes do futuro a nível daquilo que são as defesas centrais, que é o David Carmo. Acho que o miúdo tem muita qualidade, tem muita qualidade, tem muita personalidade já, para além de, do ponto de vista da, da morfologia, ter uma estampa física impressionante, acho que tem mesmo muita qualidade e, mais, mais um, um daquela geração
1: oh, Laurinho, de roper, mais, um, mais um daquela geração de campeões de 17 e de 19 acho que
0: é importante isso porque essa geração realmente está recheada de talentos continua, peço-lhe uh, há um nome que, que está no Futebol Clube do Porto e que eu tenho pena que não, não seja mais vezes aposta, pode ser que no próximo ano seja porque tenho a certeza absoluta que ele tem tudo para se que é o Fábio Silva isto tem muita qualidade também e em termos de, de talentos para o futuro, vou destacar apenas, apenas estes três. Para não nos alongarmos muito, Miguel, tens aí nomes eu, de guarda-redes que achas que no futuro. Eu, eu passo, eu
4: passo, eu passo. Vais passar. Vamos passar à frente. Não, okay. em Portugal, basta olhar para a baliza: só temos, falando português, temos o Max no Sporting 21 anos e o Diogo Costa, já falei deles, de resto, pouco. Pouca vez já são guarda-redes da maior parte das equipas mais experientes, já na casa dos 30 ou 30 mais, que não penso que, que se encaixem nesta parte das revelações, digamos assim.
3: Miguel, não sei se, se leste a bola hoje, nem se não, mas só introduzindo e só para dar uma chega, como o Pedro diz, a bola hoje referenciava o guarda-redes do sub-19 do Braga, penso eu, que vem lá de um país qualquer, é, este... Acho é. que é
4: juvenil, não é de, de novo, não sei. Penso que já penso que viu, até inclusive havia um bocadinho um jogo dele, acho que é Moldavo, penso que assim. É difícil. nem é daqueles
3: que, que vai chegar e pegar de destaque.
4: Até pode ser Ricardo, mas olha para a baliza do Braga agora e, e percebe, que é percebe que é impossível. O Braga está a fazer uma aposta Sim, muito o... grande no Mateus para tentar vender. Pelo menos ao é que parece.
0: Sim, aliás.
4: Uh...
0: A retirar espaço, não é? margem de manobra ao crescimento do Tiago Sá, provavelmente, mas Por exemplo, isto são, isto são opções... Opções... opções. Estamos então, Estamos, então a encaminhar-nos para a parte final deste nosso primeiro painel do, do futebol apoiado. Nós já. Falamos de ideias de jogo, já falamos de treinadores, de jogadores, tudo isso foi abordado por nós até ao momento, mas, e como nós sabemos, nem só disso vive o futebol. E por vezes importa também procurar alguns dados que possam ser analisados e que nos possam ajudar a compreender aquilo que se passa no nosso futebol. Ao analisarmos os números da, da nossa liga, nós constatamos aqui um facto que nos parece curioso. E reparamos que do nono ao último classificado, todas as equipas têm um saldo de golos negativo. E o sétimo classificado, que é o Famalicão, também tem. Lançando então esta, esta última questão, antes de darmos voz a alguns comentários daqueles que nos seguiram na noite de hoje, e também de revelarmos o treinador mais votado pelos nossos uh, ouvintes, uh, viewers, como quiserem, e também do melhor jogador, de que forma é que vocês encaram estes números? Como é que os interpretam? E o que é que acham que isto pode revelar em relação àquilo que tem sido o trabalho desenvolvido até o momento? Podemos começar pelo Pedro.
2: Olha, isto é, é resultado de muitas das coisas que já fomos falando... Uh, e que já fomos uh, que já vamos falando aqui ao longo da noite, as ideias de jogo. Um, o Famalicão perdeu aquele jogo, foi goleado pelo. pelo recorda me só o resultado do, do, do Vitória Guimarães foi 8-0, penso uh, eu.
0: 7 ou 8, sim. 7x8,
2: pronto. Uh, porque senão um, não tinha este, não tinha este, este score negativo. Entre gols marcados e gols sofridos. Agora, isto é, é resultado do fosso, que já foi falado aqui no início do, do podcast: do fosso entre os que lutam para não descer e os que lutam pelos primeiros lugares. É resultado de algumas ideias de jogo um, que não são de todo atrativas. E, e depois ap apresentam-nos estes números. Lá está. O Famalicão passou semanas na liderança. Uh, passou semanas em lugares de Liga dos Campeões e de Liga Europa e tem um score negativo uh, e é daquelas ideias que nós, uh, que nós vemos, mas daí para baixo uh, sejam muito ou poucos golos uh, e muito poucos golos marcados, repara ali o, o Vitória de Setúbal uh, 17 golos quer dizer, temos 24 jogos é, é difícil, difícil conceber isto e está numa posição bastante confortável é? está a 12 pontos à frente do, do primeiro lugar de descida portanto com 17 golos um, tem o seu objetivo praticamente garantido uh, o próprio Bovista 19, 19 golos eu lembro-me que o, o Vitória de Estúbal uh, só conseguiu marcar à quinta jornada ou, ou à quarta ou, ou uma coisa assim, eu lembro-me dessa sim, questão sim, tanto, um... tanto
0: que o Sandro o treinador que iniciou a época até foi despedido precisamente também com base nesse argumento, que era uma equipa que era pouco ofensiva que produzia muito pouco só, é curioso, eu, eu, se não me falha a memória ele, é, ele é despedido à oitava jornada, só tinha uma derrota tinha era mas... cinco ou seis empates mas criticaram-no muito por causa disso uh, por não, não conseguir marcar gols
3: oh, oh, Larindo, só, só pegando Sim. aí nesse último ponto uh, reparem eu tinha, tinha uma imagem pronta mas por aqui dá para ver reparem quantas equipas é que saborearam mais de 10 vitórias neste momento
0: os 4 primeiros
3: é qualquer coisa de extraordinário, quantas é que saborearam mais de 8 ou seja, as equipas preferem claramente e, e por estes lados uh, o pontinho Pá, pronto, uh, não sofrer uh, levar aquele pontinho, levar os 30 pontos lá está não sei se, se, se querem acrescentar alguma coisa a isso Rui, acho, na tua opinião, diz, estes dados. Diz
0: de ah, em Por relação é. a estes dados, qual é, qual é a tua análise, a tua interpretação? Não,
1: eu sobre estes dados uh, penso que devem ser vistos uh, caso a caso, dados gerais, sim, mas caso a caso, porque temos aqui equipas que o problema uh, é questão de fazerem poucos gols, outras que sofrem demasiados gols uh, e outras, um caso concreto até que o Cardoso referiu, sofrem goleadas que destabilizaram aqui um bocadinho este coeficiente mas tirando essa análise caso a caso de, de, para não entrarmos aqui em cada uma das equipas e o porquê, penso que é importante também comparar a nossa liga a outras ligas uh, europeias quer dizer, uh, no início da, da minha intervenção uh, comparei uh, os campeões de, de Portugal com, com os campeões da Inglaterra ao longo dos anos uh, agora podemos comparar aqui um, um bocadinho a meia dos golos quer dizer, um, nós em Portugal que é disso que estamos a falar, de golos, que é o que dá esses, esses golos fluidos e marcados, é golos. Portanto, a média de gol por jogo em Portugal, neste momento, à 24ª jornada, está em 2,42 golos por jogo. Ou seja, estes números deve-se sobretudo, e é isto que é importante, por isso é que dá um número tão grande, aos três grandes, digamos assim, ou principalmente ao, ao, ao Porto e ao, e ao Benfica, que neste momento estão, estão a viver períodos mais saudáveis da, da história, um, e graças a ele é que existem este, esta média de golos com mais, mais, um número maior. Porque, senão garanto-vos que estes números de 2,4 seriam muito menos. Mas, mesmo assim, se nós compararmos estes números de média com os golos da, da Liga Inglesa, 29 jornadas disputadas até à até a, a, a pausa desta situação do Corona, tinha 2,72. Ou seja, a Liga Inglesa quase a caminhar para os 3 golos por jogo. Em Portugal, mais perto dos 2 do que dos 3. Liga Espanhola, 2,54. Um número intermédio, mas sempre superior a Portugal. Ou seja, em Portugal há poucos, há poucos golos, golos por jogo. E o resultado típico, até ao momento, é, é um igual. Houve é, 31 jogos que ficaram um igual. Uh, de todos os jogos disputados agora, ou seja, o, o resultado que começou mais vezes foi um igual. 31 jogos em que aconteceu esse resultado. Para mim, diz muito. Só para terminar, e já que estou na, nas estatísticas, se nós vimos número de jogos com, com mais de 3 golos, uh, são 42%. E volto a dizer, este 42% é muito graças aos três grandes que baralham aqui um bocadinho mais as contas porque conseguem semanalmente alguns resultados mais nivelados. Agora, fora isso, se nós conseguíssemos tirar desta estatística os três grandes, uh, acredito, acredito que estes números fossem muito inferiores. Acredito que os, as médias de gols também fosse muito inferior e acredito que o resultado típico, se não fosse um igual, seria 0-0, é a minha opinião
3: Foi, e Larim, foi só introduzindo só uma Sim. questão que acho que pode ser pertinente e que pode ser um, um assunto importante uh, no futuro uh, reparem uma coisa, e olhando para a lista de melhores marcadores nós já sabemos já a partir da que Portugal não é um país de, de grandes avançados não é? de avançados de topo mundial mas reparem, Exato. Um, o, o Benfica e o tem o Vinícius o Pizzi, que fazem 30 golos. Os dois, o, o Porto, nem sei quem será o melhor marcador. Acho que o Alex Teles leva 8 e, e, se não é o melhor, é dos melhores.
2: Uh, o Braga tem o Paulinho com 10, acho que, acho, acho que é o melhor mesmo. Acho que é mesmo ele o melhor.
3: Pois penso que sim. O Braga com 10 é o Paulinho. O, o Moreirense tem o Fábio Abreu que chegou agora e de repente fez 10 golos. Uh, o Famalicão, o melhor marcador é o Tony Martínez com 8 e, e nós olhamos para esses números e olhamos uh, para os golos marcados das equipas e, e se calhar isto é algum, alguma questão quer dizer, os, os avançados podem não ser tão bem servidos também pode não haver tanta qualidade mas uh, em 30 gols, o teu melhor avançado tem 8 olhando para as outras ligas, façamos uma comparação não sei se, se estão a o ponto de vista
0: sim, sim é complicado e, e isso depois leva-nos aqui para a pouca qualidade do nosso futebol, faz com que cada vez haja menos pessoas a querer ir ao estádio, os bilhetes são caros para a qualidade do futebol que é praticado, em termos daquilo que são uh, os sponsors, né, patrocinadores, quem é que vai querer investir num clube cujo futebol de 11 uh, tem em, em média em termos de assistência 300 pessoas aqui todo um conjunto de situações que também derivam da falta de qualidade do futebol praticado que depois acabam por nos prejudicar mas sobre isso provavelmente poderemos vir a falar num, num próximo painel do, do futebol apoiado antes de, de encerrarmos com a apresentação daquilo que foi o melhor treinador o treinador mais votado e o, também o jogador mais votado por todos aqueles que nos seguem Vamos só aqui recorrer a algumas das, das questões e das observações que nos foram feitas ao longo desta nossa transmissão. O guarda-redes de que falávamos há pouco, Lucas Ornitschek, da República Checa, com 17 anos. Agradecer aqui ao Nuno Brilho. É,
4: era o que eu estava a dizer, eu vi-o a jogar no sub-17 do, do, do Braga. É muito bom.
0: Mas... Uh, iniciando aqui, ora portanto vindo aqui mais atrás um pouco e vou pedir a todos aqueles vou pedir desculpa a todos aqueles que não tiverem as suas perguntas aqui divulgadas e as suas observações uh, aqui um colega nosso o David Valente, uh, meu ex-jogador curiosamente, uh, ele faz aqui um comentário em relação à questão da competitividade e olhando para, para, para o comentário dele, ele diz que na opinião dele, deveria haver um playoff de descida para o 16o classificado, porque as equipas que lutam para não descer e já têm uma vantagem de 7, 8 pontos para a zona de despromoção, já têm o seu campeonato feito e a motivação não é a mesma. Ele, na opinião dele, um play-off de despromoção poderia aumentar um pouco mais a competitividade da nossa liga, pelo menos ali na, na cauda, na parte final da tabela. Um abraço para o David. Não sei se alguém quer, quer agarrar nesta ideia e comentar. É uma, uma das
1: boas medidas, acho que poderia-se passar por aí. A questão dos quadros competitivos será sempre uma boa medida para melhorar a competitividade. Não me parece a mim que seja o um fator principal no momento, mas claramente que poderá ser uma das medidas uh, da Primeira Liga, principalmente por causa dessa reta final que tu falaste, que claramente que a equipa estirou o pé do acelerador e, e que já, já não tem objetivos, a não ser cumprir calendário
0: até, até a última jornada. Não é? Ok, temos aqui uma outra questão. Uh, no seguimento de tudo aquilo que nós fomos falando sobre o scouting e a formação, há aqui uma pergunta do Nuno Abreu Silva novamente, a perguntar se nós concordamos que um plantel para ser equilibrado deve ser um misto de gente nova vinda da formação com um conjunto de jogadores mais experiente e com mais qualidade quem quiser responder está à vontade estamos na parte final deste nosso programa
3: Eu não me importo responder há pouco no início da conversa ia para partilhar algo que, algo que saiu na bola há uns tempos sobre o Ferguson que dizia que essencialmente Uh, o plantel dele era constituído por uh, prata da casa uh, elementos do, do campeonato que eram os melhores uh, e jovens que ele achava que, que realmente tinham valor uh, e acho que, que essencialmente é isto que tem que acontecer no, nesta realidade prata da casa olhar, é um bom produto, é um produto que não é muito caro uh, olhar para o campeonato ver o que é que há disponível e depois sim, olhar à procura de, de grandes valores lá fora e acho que isso Uh, combinado com um bom processo de treino e com uma boa ideia de jogo uh, tem tudo para dar sucesso
0: Ok, continuando então, há aqui uma questão que tem a ver com uh, a interrupção dos campeonatos não, não está propriamente uh, relacionado com aquele que é o tema principal Ora, só que um pequeno problema técnico, exatamente. Então, estava a dizer aqui uma pergunta que não está diretamente relacionada com o tema principal deste nosso primeiro painel, o Futebol Apoiado, mas ainda assim, o Marcos Santa pergunta-nos o que é que, na nossa opinião, vai acontecer ao futebol distrital e ao Campeonato de Portugal também, após esta fase, tendo em conta aquelas que vão ser as dificuldades financeiras, Será que haverá uma maior aposta na formação e até que ponto, a nível psicológico, os miúdos poderão ficar afetados com o cancelamento abrupto de, das competições? Quem é que quer responder a esta questão?
4: Salve-se quem puder. É, é um bocado isso, não é? <risos> Neste
0: momento é um bocado isso. É, é estranho e é não, não deveria ser essa se calhar a nossa resposta mas é, é um bocadinho por aí é? nós
4: temos neste, um bocado essa sensação Neste momento, primeiro é uma grande indefinição quanto ao futuro e só isto daria a possibilidade de como é que vão acabar os campeonatos ou como é que poderá ser feito umas coisas mas, mas hum, neste momento é isto é, é indefinição, não se sabe claro que vai, vamos ter grandes prejuízos isto não, o desporto é um reflexo da sociedade os prejuízos que vamos ter na sociedade claramente que os vamos ter no futebol Uh, a nível pessoal, individual das pessoas a parte mental, essa reação uh, a não haver competição, a não haver um desporto as pessoas estarem em casa ok, uh, no futebol formação, isto acontece também no futebol sénior mas a nível individual das pessoas vai acontecer, tem, tem reflexo nisso e depois o, todo o fator económico é, que já deu para perceber que, que, que vai ser pesado e, e quem tiver menos possibilidades vai ser mais pesado para esses, penso que a meu, a meu ver será isso os clubes que já passavam por alguma dificuldade ainda vão passar por muitas mais dificuldades. Agora, se isso uma reestruturação ou não, não sei. Eu volto mesmo ao que disse, estou de brincadeira, mas é um bocado ser, é salvo-se quem puder. Acho que
1: também cabe-nos a nós, treinadores, na, no que podemos também, tentar criar soluções, claro, dentro das nossas possibilidades e da nossa, da nossa área de, de abrangência para, para tentar uh, criar soluções para estes problemas que nos vão criando. Não é? uh, o treinador é, é um inventor, é chama-lhe o que quiserem, mas penso que tentar criar, seja para o futebol forma, principalmente para o futebol de formação, uh, soluções, sejam em casa, sejam uh, vemos imensos challenges, imensas coisas, mal está a trabalhar nisso. Parece-me importante criarmos uh, alguns contextos uh, onde. Se, não será a mesma coisa de todo mas tentamos que os atletas não, não abandonem a atividade por completo e não se trata aqui só do aspecto futebolístico mas também do ponto de vista de, da saúde de cada um de nós, acho que é importante manter uma certa atividade esta, esta é, a minha, é a minha opinião em relação a isso em relação ao futebol de formação em relação ao futebol sénior teria, teria muito para falar principalmente no que toca a ligas não profissionais onde a maior parte dos jogadores nem contrato têm e que certamente se as coisas não, não tiverem um, um, um fim de campeonato vai haver aí pessoas, infelizmente, e digo isto de forma muito triste uh, e sentida, vai haver pessoas aí a passar muito mal sem contratos e ter que esperar três ou quatro meses para que volte novamente a reiniciar os campeonatos e que possam uh, finalmente voltar a, a receber algum, porque claramente vai haver clubes que estando isto parado não vão... Não vão, não vão cumprir que se calhar o que seria mais justo que era, que era pagar
0: até ao final da época, que simplesmente era essa a minha opinião. Ok, meus senhores, vamos pegar só em mais duas observações antes de passarmos então à apresentação dos resultados em relação ao melhor treinador e ao melhor jogador. O Bruno Costa tem aqui duas observações, uma delas tem a ver com o Nakajima, ele escreveu a questão dele precisamente no momento em que estávamos a apontar o Nakajima como sendo uma das desilusões do campeonato e eu faço questão de ser eu a responder à observação dele. Ele pergunta-nos se o melhor momento em termos de qualidade futebolística do Futebol Clube do Porto não teve precisamente a ver com a entrada do, do Nakajima para o 11 inicial do de Sérgio Conceição, teve na minha opinião teve e o Bruno está, está correto na sua, na sua observação, foi na altura em que o Futebol Clube do Porto deixou de apostar tanto em dois homens de área mais, mais corpulentos para passar a apresentar uma estrutura tática muito próxima daquilo que será um 4-2-3-1 no entanto isso foi, foi só de pouca dura infelizmente na minha opinião, infelizmente, porque acho que o Porto ganhou ali claramente um, um elemento de ligação, um elemento que sabia gerir e definir os tempos de jogo de uma forma completamente distinta daquela que vinha sendo a panágio do futebol praticado pela equipa de Sérgio Conceição, mas lá está. Nós, para além de não sabermos aquilo que se passa nos treinos, facilmente, pois, podemos só indagar aquilo que são as reações dos jogadores e dos treinadores àquilo que são as exibições dos jogadores. E certamente que o Nakajima terá feito alguma coisa ou muitas coisas que não terão sido do agrado de Sérgio Conceição e a Pala disse e por causa disso perdeu o lugar no, no 11 inicial. Última questão aqui, foi colocada pelo, pelo Luís Fonseca, ele também é treinador e ele, a dada altura da nossa conversa, perguntou o porquê de se apostarem em determinados treinadores e determinadas ideias quando depois não se dá tempo a esses mesmos treinadores e a essas mesmas ideias. Qual de vocês quer comentar esta, esta questão?
4: Isso é, para mim é, é a falta de ideia do clube. Ponto. Se, se estás a comprar uma ideia mas não lhe estás a dar tempo, está-te a faltar a identidade. Uh, também tens que, que perceber que qualquer ideia e temos se calhar os mais crassos ok, são treinadores que eu gosto mas o, o exemplo tanto do City como o exemplo do Liverpool só não chegaram e tiveram resultados foi preciso tempo uh, e espaço para as equipas crescerem e poderem ter resultados portanto claramente qualquer ideia vai depender sempre do tempo que dá agora temos que perceber é que ideia e que competência é, é que estamos a comprar a comprar e a buscar Seja comprar ou não. Uh, penso que seja isto. Lá claro que me vale a pena apostar uma ideia se depois lhe damos tempo. Pai, eu, o melhor exemplo
3: que, que, eu posso, que, eu, que eu posso dar e que me vem logo à cabeça uh, é a questão do, do Ajax. Tá. Uh, e não sei quantos anos não ouvimos falar neles e aquilo andou ali a ser trabalhado e a ser trabalhado e a ser trabalhado e aquele processo sempre a ser trabalhado, sempre dentro do mesmo estilo. E rebentou com um treinador que já tinha trabalhado com esses atletas anos antes. E, uh, e, e as coisas funcionam assim, não é, não é não é uma história de amor que surge do nada à primeira vista. Isto não, não acontece, é muito difícil de acontecer. Uh, portanto, acho que, essencialmente, o clube tem que estruturar uma boa ideia. Não pode ser a moda. Se for pela moda, uh, queremos um bom
0: futebol, um futebol bonito, uh, as coisas não, não funcionam assim, infelizmente. As senhores, mais alguma opinião em relação à observação do Luís Fonseca? Não? Então, Miguel, vamos passar então a apresentar os nomes mais votados quer para jogador, quer para treinador, por parte daqueles que seguiram esta primeira edição do painel do Futebol Apoiado.
4: Dá-me dá dois segundos, estou aqui com um problema... Onde é que eu pus isso? Não sei onde é que pus isso. Uh, estamos aqui, estamos aqui. Eu vou partilhar a minha tela, que é mais fácil. Ui, Sim. Desculpa, lá estamos aqui com um problema. Espera aí, espera aí. Compartilhar a tela, ok. Ok, penso que estejam a ver. Eu, eu já Sim. compilei aqui os dados, basicamente alguns dos nomes que aqui tiveram que aqui tiveram foi começando pelo jogador Alex Teles, Pizzi falaram inclusive da Bruno Fernandes apesar de nós também não termos falado dele porque já não está na liga, mas claramente era o destaque maior Gabriel, Sim. Tarabate um voto para o Tapsoba Rubem Dias falaram inclusive aqui Marega e Fábio Martins Desculpa, que já houve aqui um problema. Uh, dos mais votados, dentro dos 26 votos, sendo que estes 26, já houve aqui alguém que comentou a parte do treinador aqui, mas pronto, 26, 25. Os mais votados foram o Alex Teles, com 1, 2, 3, 4, 6 votos. Pizzi, 6 votos. Uh, Gabriel, 5 votos. E tudo o resto, o no 1, 2 votos. Isto, portanto, Alex Teles e... e... Okay. E, pizzi. e pizzi. É engraçado que o Alex Selson está sequer no 11 que a gente colocou aqui da Goalpoint. Isto é um, é um 11 estatístico. É uma, é uma curiosidade. Uh, não está em causa a qualidade dele. Não foi um 11 que nós fizemos. É um, é um 11 estatístico que foi, é, a empresa Goalpoint faz. Uh, melhor treinador. Tivemos menos respostas. Ararara. Alguns nomes. Não houve aqui nenhum que se tenha destacado muito. Se calhar é aqui João Pedro Sousa com 3 votos, mas não é grande, grande distância. Temos... Carlos Carvalhal, Sérgio Conceição, Vitor Oliveira e Vieira, Bruno Lages, Rubén Amorim. Não há aqui uma unanimidade propriamente de, de nomes, mas bate dentro dos, de alguns dos nomes que aqui fomos debatendo ao longo destas duas horas. E penso que seja tudo.
0: Ok, meus senhores, então estamos agora aqui na parte final de, deste nosso painel. Uh, decidimos começar com um assunto que versa apenas e só sobre futebol e sobre aquilo que nos interessa no futebol. Iremos manter distância das polémicas, dos temas populistas e dos assuntos que sirvam para denegrir aquilo que mais amamos. É e será essa a nossa forma de ser e de estar, pois é assim que nos vemos e nos revemos neste desporto tão fascinante e que tanto nos diz a nós e a todos quantos nos seguem. Contamos convosco na próxima semana, à mesma hora, para mais um debate de ideias do Futebol Apoiado. Obrigado pela vossa presença, um abraço e boa semana a todos.